0: Ya he marcado las 12, ya comienza 12 y 2, se Karina Barali. Yeah.
1: Ya comienza doce y dos, se dio carne,
0: carina, la
2: Bienvenidos a 12 y 2, gracias por la sintonía. Aquí estamos Sergio, Carlos, Karina Larrauri para desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde compartir con ustedes las noticias en todos los sentidos de tecnología, de entretenimiento, político, social aquí en nuestro espacio. En vivo estamos, recuerden, a través de Twitter Spaces acabo ya de conectar por ahí nos encuentran como 12 y 2 si usted entra a nuestro perfil desde la aplicación original de Twitter usted va a ver encima de nuestro perfil ahí cuando entra unos circulitos, Clique. Y así de fácil ya está en vivo con nosotros. Adiós, Y yes. que ya está ahí con nosotros.
3: Yes, yes es un saludo. Yo no sé si en la capital ahora mismo hace el calor que hace aquí en Punta Cana, pero nos estamos cocinando. Hace Gracias. Hace
2: calor, mucho calor. Pero yo pero no entiendo por qué de que venía un frente frío.
3: Jean Suriel ayer dijo Exacto. que venía un frente frío y que Jarabacó y Constanza estaban bajando a 15 grados.
2: Exacto. creo en ti, Jim Señores, miren mi peinado de hoy. Sí, Hay que parece, preguntarle a parece si le gusta. ¿Una parece señora, una doña de, de una los años. Decente. De cuando Cuca. De cuando Cuca. <risas> bueno, señores, vamos, como diría Sergio el Mambo, vamos a um, compartir algunas informaciones actualizadas. Para mí que Sergio es brujo. Para
3: brujo. mí que tú. ¿Cómo? Para ti que yo soy brujo.
2: Sí, como que hay cosas, como que tú dices, que a veces se dan, como Boca Chivo, ajá.
3: Porque entonces yo soy Boca Chivo, eso es lo que uh -huh. tú estás diciendo.
2: Boca Chivo, exacto. Okay. Hay unas 10 tabletas de las del Ministerio de Educación, aquellas tabletas que se entregaron a los estudiantes, que ustedes saben dónde fueron recuperadas. En una compra y venta, <risa> güey, deberían ah. establecer por ley que el que alquile, que el que empeñe eso va preso, Ay. el que recibe la tableta y el que mm. empeña la tableta, preso. Entonces ahora te voy a decir otra cosa. Yo
3: estoy seguro de que no hay un registro que esté eh, directamente relacionado con la persona que tenía esa tableta por el número único de email o de serial number o de número serial que tiene esa tableta, yo estoy segurísimo que no se puede determinar de quién eras, eh, eran esas tabletas. Al igual que pasó con la cuestión de la vacuna, Estoy que dijeron sí, que Estoy... todo va a haber un registro, que no, todo no, el mundo... No, 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 yo
2: no creo, yo no creo que... No, no, eso de la vacuna no, fue un no, desastre. No, bueno, no. es un desastre a nivel de data,
3: Lo en grande. yo
2: creo que lo enfrentamos sí, muy bien.
3: Lo grande es que el otro día yo estaba hablando con una persona que me encontré aquí en Punta Cara y me dijo que él y un grupo de personas, cuando la pandemia le propusieron al gobierno, al Estado, al PRM... Eh, un sistema que ya se usa en otros países para el registro de vacunas y que vino un vivo del PRM y dijo, no, 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 yo lo hago. Míralo ahí donde lo hicieron, sigue Exacto. tú, qué yo soy brujo hecho?
0: entonces,
4: dime
2: No, porque había dicho en algunas ocasiones que eso iba a terminar en casas de empeño Y sí, no creo que haya ningún registro de a quién pertenecían esas tabletas Una data de a quiénes le habían entregado esas tabletas, no lo creo Pero sí entiendo que si se va a esa casa de empeño que se llama El Lobo Así es como se llama la casa de empeño donde encontraron estas tabletas eh, tiene que haber una persona que entregó eso, o sea, el nombre tiene uh -huh. que estar ahí porque usted no uh -huh. puede recibir algo si no tiene los uh -huh. papeles de eso, porque uh -huh. eso puede ser robado.
0: Uh -huh. Entonces,
2: yo creo que es muy fácil investigar cuál, cuáles fueron la, las personas que empeñaron estas tabletas y creo, creo, yo creo que estamos un poco tarde, ah, pero creo a que debe a establecerse. Algún mecanismo, ¿cuál? No sé, ajá. algún meca mecanismo, ¿Cuál mecanismo de para ir? el que haga una acción como esta, pues mm. tenga alguna repercusión.
3: Claro, sí, Karina, eso va a tener una repercusión, claro que sí, claro que sí. Olvídate que eso... Inmediatamente la gente te escuche aquí de, ¡Ay, sí, Karina, tiene razón! Fue que todo, y, fe,
2: que sí, todo sí, llega, como diría un amigo nuestro. Está
3: bien. Vamos a seguir con educación. El ministro de Educación, Ángel Miyagi Hernández, informó que en esa institución se realizan auditorías que le permitirán conocer qué hace cada empleado y la cantidad extra de personas en nómina con lo que podrá corregir la situación. No obstante, Señaló que corregir esta situación llevará tiempo, pero que están haciendo auditorías para que todo quede claro y transparente. El funcionario aseguró que hay un abultamiento en la mayoría de las nóminas del organismo y deploró la situación porque el dinero que se paga a personas que no trabajan se puede usar en otras áreas. Además de esto, el profesor Miyagi respondió así a las denuncias sobre el abultamiento de las nóminas en los distritos educativos del organismo que dirige las denuncias se refieren específicamente al Distrito Educativo 0205 de San Juan de la Maguana, donde habría una nómina sobrecargada con técnicos docentes, promotores, conserjes, auxiliares de policía escolar, secretarias, auxiliares de seguridad, mensajeros, entre muchísimos otros cargos. Me
2: cae bien, Ángel Esteve, hasta que me demuestre lo contrario.
3: Vamos, haz conmigo, wax on... Wax off. No, Wax vamos, a on. vamos a ver Wax qué pasa. Yo
2: creo mucho en que sí hay gente seria que tiene la intención de hacerlo bien. Cuesta trabajo, Mira mucho que, trabajo. Mira que,
3: por cierto, hoy eh, salió... Bueno, eh, vimos al, al presidente Abinader que ordenó auditar la nómina de educación, ya que solo en sede central hay más de 8 mil empleados. Arriba, Abinader,
2: cabrón. Exacto. Eso hace rato que debió hacerse. A propósito de cómo se pero, maneja pero, el Estado. Pero espérate, pero
3: espérate, ok. Eh, Abinader ordena eh, la auditoría.
2: Uh -huh. ¿Y qué va a
3: pasar con Furcal?
2: Bueno, si la, si, la, si la auditoría está ordenada, nada, pasará lo que pase con nada, el resultado de Nada, no va a pasar nada con Furcal,
3: porque es que eso es lo que yo no entiendo. No hay, no hay consecuencias bueno, en ningún Bueno, para, eso está, para diciendo, eso está la
2: sociedad.
3: Tú tienes años diciendo aquí en el programa que aquí no hay un sistema de consecuencia para nada. No, Entonces, vamos a ver, Miyagi hace la auditoría y encuentra 13 mil empleados que están uh -huh. de mal.
2: Le toca la justicia hacer Entonces, su trabajo. ¿Qué
3: justicia? ¿Dónde se violó el, 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 el estatuto, algún estatuto de educación que decía que no podían estar esos 13.000 empleados ahí?
2: Tiene que haber la forma, claro que tiene mm, que haber la forma para, para establecerlo. Pero ojalá y realmente se audite y que la justicia le dé seguimiento a eso, porque indiscutiblemente el Ministerio de Educación ha sido el ministerio por excelencia para hacer cualquier fechoría, cualquier claro, acto de es, corrupción.
3: Es de los eh, presupuestos más altos.
2: Por eso, que hay. entonces, debería de alguna manera esa, ese ministerio, que es tan importante para mí, la espina dorsal de cualquier proyecto político, porque es que ahí es que está el futuro y ahí es que podemos hacer los cambios, ese ministerio debe sacar la política. De ahí adentro uh -huh. Y pensar en nuestros niños, en uh -huh. nuestras niñas En nuestros adolescentes Que merecen una educación Pero no solo educación, sino una educación de calidad
0: uh -huh.
2: Y a propósito Les iba a decir de cómo se maneja el Estado Tenemos un tuit del día Un tuit del día de... Ay Dios mío Un tuit del día de la ciudadana Giselle Deño Así es como okay. se llama Tuit okay. del día Dice Giselle Deño en Twitter, la falsa dicotomía entre desde adentro se hacen los cambios versus desde afuera guardas tu imparcialidad es fútil. Cada quien tiene un rol que cumplir y poco importa desde dónde, siempre y cuando no estemos simplemente engrasando la máquina para que continúe dando vueltas. Twitter día.
3: Okidoki, nos vamos con un numerito del día. Un numerito del día. Atención, por favor. Once testigos, unas 11 personas serán aportadas como testigos en contra del presidente de la Cámara de Cuentas. que Yanel o Janel Ojanel Andrés Ramírez Sánchez, con lo cual se busca demostrar la acusación de acoso laboral y hacer propuesta de carácter personal a dos abogadas del Departamento de Auditoría de la institución. De acuerdo a la instancia, con el testimonio de estas personas, se busca probar cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos delictivos que aparecen en la relatoría. Yeah de la querella con constitución de actor civil, así como eh, así, eh, bueno, como, como fueron eh, agredidas o acosadas sexualmente las querellantes mediante un proceso permanente de agobio, eh, acorralamiento hostigamiento e intimidación psicológica por parte de Ramírez Sánchez. Oh,
2: mi Dios un saludo para Baplum, que él va en su carro, viéndonos en su celular, que tiene su basecita ahí viéndonos en su celular en Youtube y escuchándonos en la radio Vaplunk Sí,
3: Cuidado, va eh, que, que no te entretenga mucho con nosotros ahí viéndonos, que es un
4: no, problema.
2: No, de ninguna manera. Señores, eh. parece que se ha descubierto el agua tibia y como que de este tema nunca se había hablado. ¿Cómo sí? Ahora la falta de controles en los montos de los copagos médicos, que es una realidad de hace muchos años aquí. Las prescripciones de medicamentos de marca o de una marca en particular y no los genéricos y el alto gasto de bolsillo del afiliado dicen que hace insostenible el seguro familiar de salud del sistema doméstico. Dominicano de no, seguridad social.
3: No no, no, no. Eso lo
2: ha advertido la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Y José Manuel Vargas, que es el presidente de la entidad que agrupa a las principales ARS privadas del país, dijo que actualmente los mayores beneficiados del sistema. Son los prestadores de servicios, porque ellos establecen tarifas de copagos a su discreción y que tampoco se responde a un protocolo, a una guía de manejo para prescribir estudios diagnósticos, aumentando así el gasto del bolsillo de la población. Porque sí, porque estas tarifas, señores, son a lo que yo me antoje hay hay médicos que te pueden cobrar una diferencia de 500 otros de 1000, otros de 1500 2000, de cualquier cifra porque además eso está fuera de la ley eso es como un acuerdo entre dos partes pero además eh, han asegurado que los estudios indican que el gasto de bolsillo de los afiliados al sistema dominicano de seguridad social ronda entre el 45 y el 52% y que el mayor gasto está en fármacos y eso es así y aquí ningún seguro cubre de manera correcta los medicamentos y, por supuesto, en los copagos por consultas. Y entiende que la inclusión de medicamentos genéricos, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, re reduciría en más de un 50% el gasto de la población en medicinas. Pero, además, se le atribuye a sectores interesados y, según él, financiados, aquellos que abogan por la eliminación de las ARS del sistema, pero que ese no es el sentir de la población afiliada, cuyo alto grado de satisfacción está presente en todas las encuestas, según esta persona.
3: Okidoki, bueno, para cerrar con algo positivo, ayer dimos una noticia muy buena, muy buena, de que unos jóvenes dominicanos crearon una planta para biogás ay, ay, ay. con sargazo, sí, biogás con sargazo, y por eso ya tenemos en la línea a uno de ellos, tenemos a Emmanuel Enríquez, para que nos cuente más detalles, además de, de, que, debemos, de que debemos apoyarlos económicamente para la patente mundial de este invento. Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Seri? Todo
3: bien, qué bueno, qué bueno tenerte por aquí, Emanuel.
1: Vale, igualmente.
2: Un placer, la verdad. Hemos hemos querido darle seguimiento a una noticia de esta planta para biogás con, con sargazo. Y la verdad es que sí. queríamos saber más detalles. Primero, Manuel, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo nace la idea de empezar a trabajar en buscar eh, alternativas para generar una planta para biogás?
1: Sí, eh, mira, realmente en el 2019 yo participé en una, en una competencia que hizo la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la coreana referente a, a problemas que atenta contra, no tan solo el país, sino también con el mundo. Entonces yo vi que realmente el caso en Centroamérica, eh, sobre todo, es un problema latente. Sí, Entonces señor. Quise, empezar que, quise empezar con lo que sería la recogida, hice un proyecto de recogida. Ese proyecto uh -huh. quedó en el primer lugar de wow. wow. esa competencia.
3: Bueno, ¿Cómo de que era con... la recogida? Sí, eso Perfecto. te iba a decir. Antes de que continúes, explícanos un poquito de ese proceso okay. de recogida y por qué fue seleccionado.
1: Sí, realmente eh, es, es, esa competencia eh, hizo enfoque en lo que sería, eh, sobre todo eso, de la limpieza de playas, y yo quise hacer enfoque en que esa tecnología pueda ser realmente utilizada por las comunidades que quieran desarrollarse. Uh
0: -huh. eh,
1: entonces nosotros empezamos y, y yo hice un enfoque en lo que serían las playas, las, los lugareños que estaban cerca de... De esas playas, y vi qué necesidades tienen ellos y cómo ellos pueden reproducir un proyecto que no sea, primero, muy costoso, no sea tan industrial. O sea, que realmente puede ser un problema que se pueda reproducir y no se quede simplemente Tengo en, una idea. en una tecnología, en una uh -huh. idea. Entonces, uh -huh. obviamente, todo proyecto también tiene una versión industrial, pero yo, yo quiero hacer un poco más enfoque en esa parte para que eh, las comunidades se pueden integrar en este proyecto. Claro. Eh, el, claro. La tecnología, básicamente trataría de, de una cápsula donde hay un flujo constante de agua de entrada y salida entonces eh, como si fuera un zafacón que se sumerge y entonces la basura se queda se queda atrapada ahí en este caso sería la biomasa es un poco, un poco más complejo pero para explicarlo de una manera simple sería eso entonces, ¿qué pasa? Yo tengo ya esa tecnología, pero uh -huh. no, no se pudiera hacer realmente algo con el sargazo. Y aquí hay muchas investigaciones que apuntan a que el sargazo realmente es una biomasa que está eh, contaminada con metales pesados y otros elementos que impiden que se pueda utilizar, aprovechadamente.
0: Entonces,
1: claro. esa fue la vertiente. Entonces, nosotros okay. empezamos a analizar qué se puede hacer con el sargazo. Y okay. hemos analizado que realmente la mejor eh, opción para hacer gas, ¿no? Hay muchas opciones, en México incluso están haciendo ladrillos, se hace sí, también productos de vi. cosmética, uh -huh. hay muchas cosas. Pero realmente nosotros entendemos que a gran escala lo mejor es generar energía eléctrica, ya que incluso es un, es un problema en algunos países, eh, quizá puede hacer también un beneficio para algunas comunidades que tengan problemas de electricidad y sobre todo también de gas natural.
0: Okay. Eso está
2: genial, okay. la verdad. Eh, eh, primero vamos a explicar, a ver si se, puede, okay. si se puede, Manuel, de una forma llana, ¿cómo funciona sí. esta planta? O sea, ¿cuál es la tecnología para este tema de la planta sí. de biogás?
1: Perfecto. Principalmente eh, sabemos que la obtención del gas con toda materia orgánica se genera a través de la biodigestión anaeróbica. Eh, es un proceso que realmente se da en una cámara cerrada, para lo que sería la descomposición de dicha materia. Sí. ¿Qué pasa? El sargazo como tal, según investigaciones no tan solo dominicanas, de las universidades de aquí, también eh, internacionalmente eh, vemos que el sargazo tiene muchos compuestos que inhiben el proceso de biodigestión. Es por eso que el sargazo naturalmente no se puede utilizar para lo que sería la generación claro. de, de este combustible. Sino que hay un
3: proceso, Entonces, ya sea químico lo que sea.
1: Exacto. Pero nosotros, ahí es donde eh, genera nuestra innovación. Queremos eh, eliminar, romper eh, estos compuestos inhibidores, en, esencialmente, para decirlo de una manera ya ni simple, el eh, principal compuesto inhibidor que tiene sargazo es un compuesto que se llama alemnina. Entonces, uh -huh. eh, la idea sería eliminar este compuesto por medio de un pretratamiento que ese es el núcleo de todo el invento, el pretratamiento que se hace al sargazo. Una vez ya okay. se rompe lo que será la alemnina, entonces ya ahí sí podemos pasar a lo que será la cámara cerrada de donde sale el biogás, pero también sale también fertilizante y otros... otros Dios
2: mío, pero déjame hacerte una pregunta, Manuel. ¿Cuántos años que tú tienes? <risa> Yo tengo
1: 20 años. Tú tienes 20 años de... Dónde
2: pero es que 20, años estudiando, ¿Dónde estudiando 20 ¿Este años estudiando ¿tú?
3: química, 20 años
1: estudiando química. Por lo
2: menos. ¿De dónde es que tú eres, dónde tú vives, Manuel?
1: Yo soy nativo de La Vega.
2: De ¿Pero estás viviendo aquí Vega. en la capital?
1: Actualmente, muy, eh, recientemente, hace un mes. Eh, pude conseguir alojamiento gracias a, a Rafael Vargas, de Parque Cibernético. Sí. Pude conseguir alojamiento, entonces estoy quedándome aquí como hace un mes. La para, estrella, evidentemente, muchacho. el proyecto.
2: Tú eres una estrella, sí. muchacho. ¿Cuál Muy es bien. el próximo paso? ¿Qué pasa ahora? Ya está hecho este invento, sí. ya ustedes demostraron que es posible. ¿Qué pasa ahora?
1: Nosotros realmente necesitamos que este proyecto llegue, tenga el mayor alcance. Sabemos que para que tenga un alcance eh, bastante amplio deberían estar involucrados varios sectores, sobre todo el sector privado, pero también el sector público. Eh, se entiende que realmente el salgazo es un problema a nivel nacional, entonces por eso debemos trazar una ruta en cual se pueda utilizar de manera consciente y estratégica esta tecnología. Uh -huh. Yo propongo lo que sería... Hacer planes pilotos, primero empezar con Alta Gracia, podemos hacer, qué sé yo, eh, 20 familias, empezar con 20 familias que puedan eh, integrar ese proyecto, porque realmente yo entiendo que es un proyecto que puede ser integrado a lo que sería eh, una economía familiar. es de claro, claro. Claro. Si tenemos el sargazo y afecta eh, a una comunidad, eh, en vez de ser un problema, puede ser un beneficio para esa comunidad claro. de manera ya de energía o con gas. Eso sería... Una claro. vertiente, pero también tendríamos la otra vertiente que sería una parte industrial. Ahí podemos trabajar con lo que serían a azonajores o otras organizaciones eh, para lo que sería tratar este sargazo de manera industrial y poder utilizarlo a su vez para claro. el propio negocio de la, de la empresa en cuestión.
3: Emanuel, ya que, ya que ustedes se metieron en lleno en esta tecnología sí. y buscar soluciones para el sargazo, ¿qué otras soluciones diferentes. Ustedes han estudiado y saben de ellas a nivel del Caribe o mundial, donde llegue el sargazo. ¿Y cuál es la diferencia entre esas soluciones y la tuya?
1: Exactamente. Bueno, realmente hemos analizado varias eh, soluciones. Sobre todo, eh, el sargazo se usa mucho para lo que sea fertilizante. Eh, incluso aquí no sé si lo hacemos eh, de manera fija, pero entiendo que el sargazo que se recoge aquí eh, si no me equivoco, en Punta Cana lo usan para lo que sería eh, esta parte. Sí, el problema de esto haciendo fertilizante, es que,
2: no a gran escala, sí. pero ellos han hecho pruebas exacto. de ese tipo.
1: Exacto. ¿Qué, eh, ¿Qué pasa? Hay un problema latente con esa parte porque el caso tiene metales pesados y esto lo que haría, en vez de, de generar una solución, es eh, empeorar lo que sería nuestra agricultura porque estaríamos envenenando los suelos.
0: Claro. Entonces
1: eso sería una cadena. Eh, también hay otras soluciones como por ejemplo derivados de sargazo ahí entrarían eh, como ya mencioné los ladrillos pero también se hace telas eh, pero el problema de esto eh, es que no se usan 100% de sargazo entonces es eh, en mi opinión particular es parte. como más es, es como si fuera es un aporte a la causa pero realmente no da solución a un problema porque claro. aunque se dé la solución parcial no hay una demanda en esa parte entonces, como no hay una demanda, no se utiliza un gran porcentaje de sargazo, simplemente una parte experimental, por así decirlo, entonces seguimos teniendo el problema. Yo abogo Bien. para que se haga realmente una utilización completa de sargazo masiva, en la cual sí se pueda dar solución, o sea, haya una demanda, y por haber una demanda, pues entonces se va a empezar a recoger con mayor frecuencia. Entendemos que es eso, el sargazo no se recoge, eh, o sea, se recoge, evidentemente, pero no hay una motivación por recogerlo porque no se sabe. En que se no, se
2: recoge porque hay que botarlo y sacarlo de la playa sí, para que no claro. afecte a nuestro turismo, pero es como para llevarlo a otro lado y eso va siendo un problema Exacto. mayor. Yo la verdad tengo que... Declararme, Manuel, enamorada de ti, de tu capacidad, de tu madurez profesional, de la forma en la que hablas con solamente 20 años. Entiendo que esto es un proyecto que debe abrazar el Ministerio de Turismo, que debe abrazar el Ministerio el de gobierno, Medio Ambiente, el gobierno, el, el gobierno a, a nivel general también a nivel privado de esas, eh, muy bien lo dijiste, a través de azonadores, esos hoteles que están sufriendo esta situación, no solamente pueden resolver su problema, sino que estarían generando soluciones con el modelo que tú planteas de integrar a la comunidad a la solución de este problema, generándole un beneficio, pero también de manera industrial, generar luz a través de, eh, generar energía a través de de esta idea de ustedes. Mucha gente quiere encontrar más información sobre eh, este proyecto, sobre esta planta. ¿Hay algún lugar donde podamos ir para ver todo esto?
1: Sí, eh, realmente podemos eh, pueden venir al Parque cibernético Realmente aquí es que yo estoy trabajando, eh, tengo mucho apoyo de parte de Rafael Vargas, que es como mi mentor, porque me está apoyando. Realmente eh, lo que necesitamos ahora sería apoyo económico, porque todo esto, todo ese proyecto lo estoy llevando a cabo junto a Genesis Jiménez, que es mi compañera de proyecto, eh, con otros ahorros prácticamente, entonces eh, sería bien, esa señor. parte, pero Pueden, pueden venir aquí a Parque Ciudad, estamos aquí, 24 a 7.
2: Yo bueno. quiero que tú me mandes eso. Quédate en la línea para que tú, de alguna manera, sí. a Mía Sergio, si puedes mandarnos a lo mejor la presentación por escrito en algún proyecto o algo, para hacerlo claro. llegar a las personas que pudieran interesarle este proyecto y que a lo mejor ni siquiera están enterados. Quédate en línea Exacto. y la verdad que me enorgullece. Compartir nacionalidad contigo. Siempre he dicho que este país está lleno de muchísimos buenos talentos. Mentes
3: brillantes, y brillantes. que lo único que necesitan es apoyo y dinero para desarrollar todas esas tecnologías que en pensamos. En beneficio aquí. del
2: mismo país. Sí, en beneficio sí, sí, del sí, mismo sí. país en este caso. Quédate en línea, por favor, porque quisiera. O bueno, Cindy ya tiene tu teléfono para que le des eh, mi correo y así podamos ver sí. este proyecto y hacerlo llegar. Gracias, Emanuel.
1: Perfecto. Muchas gracias.
3: Un abrazo. Ahí estuvimos hablando con, bueno, uno de las, una de las mentes brillantes de este país.
2: Estoy enamorada.
3: Manuel Enríquez. Lo pueden seguir en Enríquez con Z Mars. Vamos a estar publicando eso en arroba262 para que ustedes también puedan ser parte de, de esta aventura eh, científica y que a lo mejor pueda hasta cambiar el mundo. ¿Quién sabe?
2: ¿Quién sabe, señores? Estamos hablando de dos jovencitos, 18 y 20 años, investigando con sus ahorros. Uh -huh. con su, O sea, la pasión que tiene este joven que está utilizando su propio dinero para un proyecto que además va a generar beneficios al país. Es una cosa que, bueno, ya me arregló mi semana
0: sí. De
2: esta manera iniciamos 12 y 2 Recordándoles que tenemos nuestro podcast De Karina y Sergio After Dark El más reciente habla sobre Violencia intrafamiliar Y fue una solicitud y un tema Que nos hicieron a través de nuestros canales digitales
5: After Dark
3: Violencia intrafamiliar cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una relación de pareja donde hay
4: una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder.
3: Es un tema bastante alarmante sí, señor. en sociedades como la dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica. Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro país
4: una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación, porque los puntos de vista se imponen aquí. Cualquier persona puede estar
2: expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
3: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo ahí en el buscador. Si no, usted lo que tiene que hacer es ir a Google y en google.com usted pone ahí Sergio Carlo Podcast, Karina Larrauri Podcast y de inmediato le va a salir la lista de, de todas las distribuidoras de podcast que existen en este, en este planeta y estamos ahí. Así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. Gracias por la sintonía.
2: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier.
3: Estamos a lo mejor de la web aquí en 12 y 2 y arrancamos de inmediato con Instagram, prueba la publicación de varios enlaces en la biografía. La compañía está realizando pruebas con algunos usuarios que les permite añadir múltiples enlaces a su biografía de Instagram. Sin embargo, sí que... Bueno, sí que algunos de estos usuarios han publicado capturas en redes sociales de cómo se vería esta nueva herramienta. Básicamente, al entrar en la configuración del perfil de Instagram, donde se puede añadir un enlace para la bio, eh, para la biografía, las personas que forman parte de la prueba ahora pueden ver un símbolo de más, o sea, un símbolo de más físico, que al pulsarlo permite publicar hasta dos URL, o sea, dos direcciones. Esto permite no estar cambiando el enlace del perfil y ofrecer más opciones de recibir más información al usuario que lo visita. Aunque se trata de una opción que a todas luces trae muchos beneficios, tanto para las empresas como los particulares que emplean, eh, que, que usan Instagram, la compañía se muestra resistente a lanzarla oficialmente porque también podría suponer eh, más vías para que el usuario abandone su plataforma. Al fin y al cabo, a Instagram le interesa que el usuario pase cuanto más tiempo posible en Instagram y darle más opciones claro. para abandonar la red social en los enlaces adicionales preocupa a la compañía. Déjame decirte que YouTube, por ejemplo, si tú en la descripción de un video tú le pones tres o cuatro, eh, perdón, tres o cuatro enlaces que no sean dentro de la plataforma de YouTube ellos no te promocionan o sea ellos tú no vas a salir como un video recomendado en, en sitio. serio sí porque lo que le interesa es que tú claro sigas es que, consumiendo
2: claro, YouTube su plataforma claro. no que vayas a otras claro, Estoy totalmente claro. de acuerdo makes sense. bueno hablemos de Twitter señores Twitter ha informado que probó con éxito una función de la que algo habíamos hablado aquí que le va a permitir ahora editar a los suscriptores de su servicio Blue en Australia, Canadá y Nueva Zelanda durante los 30 minutos posteriores a su publicación. Esto es una nueva herramienta, se llama Twitter Blue, un servicio de pago que está disponible ya en varios países y que permite, yo creo que tú estás suscrito, de hecho, Sergio, a tu... ¿A dónde? O sea, tú pagas Twitter.
3: Twitter, yo pago $2.99 al mes.
2: Exacto. Entonces, eh, cuando utilizas esta herramienta, te permite, y a todos tus suscriptores, que puedan, por ejemplo, corregir cualquier errata, añadir etiquetas que se han olvidado, por lo que inicialmente han fijado un máximo de media hora para hacer los cambios. O sea, si dentro de esa media hora te das cuenta que hay algún error y quieres editarlo, puedes hacerlo. Y la herramienta para editar los mensajes va a aparecer con el icono de un lápiz en el extremo derecho superior de los tweets al lado del tiempo de publicación, justo al lado del tiempo de publicación. Asimismo, los mensajes editados estarán marcados con la hora de la última edición y otro icono que si se pulsa, entonces va a permitir ver sus versiones anteriores. Esto de acuerdo al breve tutorial que fue explicado a través de la plataforma social. Lo que no me gusta es que avise. No que avise que lo corregí, sino que muestre el tuit anterior con el error.
3: Mm, bueno, pero...
2: Porque eso es lo que me parece. O sea, dice que los mensajes editados van a estar marcados no solamente con la última hora de edición, o sea, con el horario en que lo editaste. Y hay otro icono que va a estar también, que si, tú lo pulsa, que si tú lo pulsas va a permitir ver las versiones anteriores. No sé y no quedó claro si las versiones las voy a poder ver yo de esas ediciones o el público va a tener acceso a ese botón para ver las versiones anteriores. Eso es lo que no entiendo.
3: Bueno, eh, ahí tienen ustedes dos cositas de la web, dos informaciones de la web que les pueden ayudar, tanto la de Instagram como Twitter. Si quieren ver más información, usted puede entrar a 12y2.com, 12y2.com, y ahí usted puede leer un, o profundizar aún más sobre estas dos cosas. Recuerde siempre, Karina y Sergio After Dark, hay muchos temas ahí, como este, por ejemplo.
2: Sabemos que hay épocas o momentos en los que Perdemos el enfoque de las metas Que nos hemos establecido Ya es casi un chiste empezar un año Haciendo una lista enorme de metas Que al final cumplimos, o ninguna o muy pocas De hecho, la educación
6: tradicional El sistema inclusive que nosotros Los que tenemos hijos, educamos a los hijos Refuerza mucho la motivación Externa, sin embargo Lo que debemos estar reforzando Es la motivación desde el interior ¿no?
3: ¿Cuál es la relación que existe Entre la motivación y el enfoque tanto en proyectos personales como en los profesionales. ¿De dónde nace?
2: Porque lo que queremos es que la motivación y el enfoque, que lo vamos a separar
6: ahora en la definición, sean parte de tu estilo de vida si tú eres una persona interesada en lograr más de lo que tú si sí quieres.
3: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio after Dark, que están en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí en Google incluso como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. Le ponen así mismo Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y ahí nos encuentran. Y hemos dicho muchísimas veces, ya nos estamos acercando a 60 episodios que no tienen absolutamente. Nada de pérdida, todo es eh, información buenísima para amueblar esa cabecita, para amueblar esa, ese corazón de cosas buenas. Ahí nos pueden encontrar, Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
2: las informaciones deportivas en 12 y 2 en voleibol las reinas del Caribe ay
5: dios perdieron
2: cayeron derrotadas ante las campeonas olímpicas Estados Unidos en un partido que bueno se extendió a 4 sets o sea por lo menos Brega le dieron fue 21 25 25 19 25 20 25 14 esto en su primer compromiso de la segunda fase del torneo mundial de voleibol femenino que se celebra en Polonia y Países Bajos. Para su segundo partido, este equipo de nuestras reinas enfrentará a las vigentes campeonas mundiales Serbia en un duro arranque en esta segunda fase del evento. El partido está pautado para hoy a la una de la tarde, o sea en medio de este programa va a estar sucediendo eso, iremos actualizándole. El conjunto serbio es el único invicto hasta el momento en este evento y comanda el grupo F con 17 puntos y solo dos sets perdidos. Necesitaron cinco sets para vencer a Bulgaria en su segundo partido de la primera fase.
3: Los Milwaukee Bucks, hablando de la NBA, son ligeros favoritos para ganar el campeonato de la NBA en el 2023. Y Luka Donzik fue seleccionado como el, más, eh, el que tiene más probabilidades de ganar el premio al jugador más valioso del 2023, reveló en la encuesta anual de NBA de los 30 gerentes generales de la liga. La edición 21 de la encuesta se publicó y vio a Milwaukee recibir el 43% de los votos. Los otros equipos que recibieron votos fueron el campeón defensor Golden State Warriors con un 25%, los LA Clippers con un 21%, y los Boston Celtics con un
2: 11% Muy bien, en una noticia de temporada invernal Emilio Bonifacio y Jordi Barley pegaron sencillos productores El picheo azul lució impecable Y los tigres del Licey blanquearon Esto no debería decirlo yo 4-0 a las estrellas orientales en el primer. Pero este año es verde, señor Emma Déjame buscar, espérate, espérate, voy
3: todos, todos, todos los, los años. años Arranca, oye
2: Todos
5: que... los años
2: No importa, no importa que nos hayan ganado 4-0 los Tigres del Licey en el primer partido de pretemporada que fue celebrado en el Edgar Martínez, el estadio número 2 del complejo de los marineros de Seattle. El picheo de los Tigres estuvo lanzando partidos sin hit hasta el séptimo episodio. Un comité de seis lanzadores se combinó para pintar de blanco a mis hermosos orientales. Mm.
3: En tenis, el tenista dominicano Emmanuel Muñoz obtuvo dos victorias en la Copa Mangulina J4 Santo Domingo, donde tomaron parte jugadores de 20 países en el Centro Nacional de Tenis, en el Parque del Este.
0: ¡Molto
2: bien, molto bonito! Eso es todo, amigos. Ah, no, 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 no hay más nada. Hasta aquí Deportes, en 2 Hola, la, me voy, oui, mancha comida de Gabriela Paz, que se pone, ¿sí? me voy, oui. hola Gaby, me voy, oui, me gusta tu peinado, <risa> bueno, gracias, no es un peinado, pero parece, verdad, <risa> sí, eso es lo importante, yo le dije, mira, ah, me la que parezca como que me peiné, pero son anchoas, Gaby, anchuitas, ah, muy bien, <risa> <risa> Gabriela Reginato está con nosotros para compartir otra receta con tomates, hoy que preparamos Gaby, Hoy vamos a hacer
6: eh, una versión de un plato muy típico italiano que se llama vitello tonato, que mm -hmm. es, eh, por decir así, carne como de ternera con atún, con una salsa de atún, pero lo vamos a hacer entonces un tomate tonato, ¿Un que tomate es un carpacho. Tomato? exacto, es, un car, es como si fuera un carpacho de tomate, no, no llega a ser carpacho porque no lo vamos a cortar finito, pero para que las personas tengan una idea, okay. con esta salsa de tonato que es a base de atún y es divina, o sea de verdad que es muy rica okay. vale la pena probarlo, aparte es sumamente refrescante, es un plato que uno puede poner inclusive como una comida sola si, uh, si usted claro. come ligero al mediodía, esto puede ser perfectamente una opción okay. de hecho va a ser mi almuerzo en el día de
2: hoy pero eso fue un video que yo vi que tú subiste ayer.
6: No, 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 no. Ah. Ese es un tartar. Ah, ese es un tartar el tartar. de sí. tomate. Y Muy hoy vamos rico. a hacer un, vamos a decirlo así, un tomato tonato. Tomato tonato. Tomato tonato. <risa> tomato <risa> tonato. Si, okay. si fuera en italiano sería pomodoro tonato, ¿verdad? Pero bueno. Pomodoro tonato. Venga, venga, venga. venga. Vamos a necesitar dos tomates tipo ensalada. Okay, que son los, los grandecitos, el típico tomate de, de, de la foto, del muñequito, de, de, de eso. Ese uh -huh. es el, el tomate, ¿verdad? Okay. Y para esto sale pimienta al gusto. Para la salsa, que de hecho pueden utilizarla para muchas cosas, necesitamos un huevo, tres cuartos de taza de un aceite vegetal, una lata de atún en aceite, también lo puedo utilizar en agua, pero en el caso de, 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 de agua, escúrranlo. En okay. el del aceite, si es de aceite de oliva, utilícenlo, que, que va rico. Y si utilizan el aceite normal, pues drenen solo la mitad, porque nos va a hacer falta este aceite y le va a dar sabor chévere al, a la preparación. Okay. Dos cucharadas de alcaparra. Vamos a utilizar ocho filetes de anchoa, que le va a dar ese saborcito salado y va a combinar súper bien con el atún y todo lo demás. Dos cucharadas de zumo de limón. Este les recomiendo que lo utilicen verde porque va a ser un poco más ácido, pero... Y dos cucharadas de perejil liso picado. Para esta preparación, al igual que estos días que hemos estado trabajando con tomate, que les he recomendado eh, pelar el tomate con la técnica del agua caliente, después uh -huh. el agua fría y demás, lo vamos a utilizar así por igual. Si le es muy tedioso, pues córtelo. Eh, gruesecito, como si fuera... Déjele la cáscara y lo vamos a cortar como si fuera para una hamburguesa que no es okay. muy, muy finito ni muy grueso. Ok. Pero también a su gusto podemos llevarlo a un grosor que de, de un tomate saquemos cuatro rodajas. Si el tomate está rico y no tiene mucho centro que algunas veces el centro del tomate nuestro de aquí es muy duro pues lo podemos hacer en como en rodajas gruesas y queda riquísimo. Ok. Entonces... Eh, lo importante es tener todo en un plato colocado y que esté frío, preferiblemente porque esto es un plato frío. Entonces, para la salsa, lo que vamos a hacer en un vaso de una licuadora o de, una, de un procesador, perdón por la huella que se escuchó afuera, eh, vamos a agregar el huevo, crudo, okay? Estamos uh -huh. con el huevo crudo, el aceite, y vamos a batir a velocidad máxima hasta que el aceite se empiece a mezclar con el huevo y se espese. Okay. Es como si fuera una especie de mayonesa, que también lo pudiéramos hacer con mayonesa, pero así queda más rico. Entonces, luego añadimos las anchoas, el atún, el, el zumo de limón y, y el perejil liso picado, todo, y vamos a volver a batir hasta que quede una salsa. Va a ser una salsa más líquida que una mayonesa. Va a ser eh, una salsa color marroncito y va a tener las... las um, por decirte así los fragmentos del perejil y un verdecito. O sea que va a ser como, va a ser como sí, como una salsa gruesa entre una salsa de mayonesa. Pero no, no va a ser ni tan líquida ni tan espesa.
2: Ok. Intermedio.
6: Entonces, exacto. Esto lo podemos llevar a nevera, si no lo vamos a consumir de una vez, y si no, podemos, en el plato del, de los tomates, le agregamos la salsa por arriba y llevamos a, a nevera para enfriar. A mí particularmente me gusta, en este caso, tener los tomates separados, la salsa fría y justo al momento de servir, pues agregamos la salsa que cubra, como si, fuer, como si estuviéramos haciendo una pizza, ¿verdad? Que cubra todo y luego por arriba agregamos un poco más de perejil liso, picadito y Voila. Voila. Y como de costumbre, las recetas de Gaby están en 12y2.com,
2: esa es nuestra página, ahí va a haber un enlace que dice recetas, y es tan simple como entrar y buscarla ahí en ese enlace. Pero también Gaby tiene su página, gabrielareginato.com.do, donde también tienen muchísimas recetas, y están las cuentas de Voila RD. Que es la cuenta de los potes mágicos de la línea Voila y Voila Café en Altos de Chabón. Siga todas las cuentas, póngase al día. Gabriela.reginato también, por si tiene alguna pregunta de alguna receta, puede hacerlo por ahí. Gaby, gracias.
6: Un besote enorme, nos escuchamos mañana. Que así Chau. sea, un beso grande. Bye. Gabriela Reginato
2: estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Bueno, señoras y señores, yo estoy feliz, lo vengo diciendo hace mucho, mucha gente me ha preguntado sobre, bueno, un sueño que logré recientemente. Para los que escuchan este programa saben, y mi amigo Sergio sabe que yo tengo años tratando de montarme en un vehículo eléctrico. Tuve todo tipo de sugerencias. No, pero móntate en un híbrido, que eso todavía no, pero espérate. Y yo con esa ese, para mí era como un reto conseguirlo. Y ya tengo mi vehículo eléctrico. He mostrado parte de él, de ese sueño que logré cumplir. Y les iré mostrando además que sí, que es posible que se puede vivir en un país como este con un vehículo eléctrico. Quizás no con cualquiera, pero si usted se pasa por Peravia Motors y va a ver el vehículo BID que ellos tienen ahí, pues de seguro se monta. Virgilio Guzmán está con nosotros. Él es gerente comercial de Peravia Motors. En redes sociales pueden conseguirlo como arroba Peravia Motors para que nos hable de este maravilloso vehículo BID. Virgilio, bienvenido.
7: Bueno, Virgilio. antes que todo agradecerle a Karina y a Sergio a, en la invitación Y de verdad que para nosotros es un verdadero placer eh, Junto a la mano de BYD Y para Gamotros haberte ayudado a construir ese sueño De verdad que te vemos muy contenta Y de verdad que y eso era nuestra, que nadie. nuestra misión <risa> Y lo sabe más que la nadie verdad que de, sí, de, verdad de que, mi
2: felicidad
7: La verdad que sí, sinceramente recuerdo el momento de la entrega Que fue un, un momento de verdad que guardamos con mucho cariño porque se vio esa, esa sinceridad y esa felicidad que de verdad pudimos lograr en ti.
2: Totalmente, eh, ha sido eh, ha sido un sueño que he cumplido, yo creo que hay mucha gente buscando vehículos eléctricos pero todavía no tiene mucha información, tiene temor porque evidentemente es una tecnología que en nuestro país es eh, relativamente nueva, empieza a llegar pero lidera la marca BID en ese sector. Pero a nivel global, ¿cómo está posicionada hoy en día la marca BID y qué significan eh, estas letras de BID?
7: Mira, así mismo como lo dices, BID significa Build Your Dream, construye tu sueño, y es algo que sinceramente, gracias a Dios, hemos logrado con, contigo. Y hablándote a, a, hablándote a nivel global, hoy en día, BYD, con el respaldo de Warren Buffett, principal inversionista norteamericano, y con más de 27 años ya de investigación y desarrollo, está valorada hoy en día como una de las tres principales marcas más valiosas del mundo automotriz, Oigan bien eso, o sea, top 3 a nivel mundial, como las marcas más valiosas del, del mundo. Y lo más importante, número uno en ventas de vehículos de nueva energía con ventas mensuales globales. A
2: nivel 370, global, mil, número uno.
7: Número uno en ventas de vehículos eléctricos con ventas de 170 mil a 200 mil unidades. Y te aseguro, Karina, que tenemos una proyección de lograr más de 2 millones de unidades vendidas para este 2022.
2: Pero además aquí en República Dominicana ya mucha gente ha ido conociendo la marca, ha ido adquiriendo la marca. Recuerdo que los las últimas veces que estuve por allá, ustedes eh, casi se quedaron sin sin vehículos para vender. Con todo este tema de la escasez de materiales, problemas con los fletes, ¿cuál es el estatus de de hoy en República Dominicana?
7: Así como dices, Karina, y eh, una de las tantas fortalezas de la marca BD es que tenemos lo que le llamamos integración vertical, o sea
2: es Para eso, ahí exacto. Y vamos a volver. El, el, se le que fue se lo... la
3: llamada. Sí. Qué, <ríe> <barbaridad>. <ríe> qué, qué maravilla.
7: Vamos a darle bueno, un momentito, a ver Vamos si a puede darle un
2: momentito para reconectar. Yo puedo ir invitando a nuestros oyentes. Si quieren ver el vehículo, pueden pasar por la cuenta de BI de República Dominicana. Pueden pasar por Peravia Motors también, que está en redes sociales. Y pueden pasar por mi cuenta, Karina Larrauri, que por ahí yo subí un video para que tengan una idea como generar de este vehículo, de cómo se ve De las cosas que ofrece Que además, iré mostrándole de a poco Sobre todo a través de redes sociales Todas las funcionalidades de este vehículo Ok,
3: bueno eh, Vamos a ver, no tenemos a Virgilio Todavía por aquí Vamos, yo diría Karina que nos vayamos A un corte comercial Y que regresemos entonces a ver si podemos Conseguir a Virgilio para continuar esta Conversación sobre BID, ¿te
2: parece? Perfectísimo, hacemos un corte en guía de automóviles Y ya regresamos con él. Retomamos esta conversación en guía de automóviles con Virgilio Guzmán, gerente comercial de Peravia Motors, que es la empresa que trae el vehículo BID. Ya hablamos el, el, el posicionamiento a nivel mundial, a nivel global que tiene esta marca. Y nos habíamos quedado, Virgilio, en el tema de la escasez de materiales, de problemas de flete, que desde que llegó la pandemia ha sido una situación ¿Cuál es el estatus de BYD hoy en República Dominicana y si tienen vehículos eh, para vender?
7: Sí, muy buena pregunta. Y te decía que una de las principales fortalezas de la marca BYD es que tienen lo que le llaman integración vertical. O sea, ellos mismos como fábrica producen más del 95% de los materiales que se utilizan para la elaboración del vehículo. Esto nos asegura, aparte de la calidad, lujo y tecnología, un inventario siempre disponible para poder producir las unidades. Es verdad que al principio del año tuvimos problemas con los, con los fletes, uh
6: -huh. pero ya
7: la noticia o la buena noticia que hoy quiero darles a Sergio, Karina y todos tus oyentes es que tenemos nuestro showroom, tenemos los modelos disponibles para entrega inmediata. Y, y algo súper importante es que desde ya, las ofertas de preferia que vienen ya ah, sí, este fin claro. de año, ya te, te, te puedes llevar tu vehículo desde hoy, pagas solamente tu inicial, y las cuotas comienzan a pagarla en enero del año 2023. O sea, vas a Peravia, tienes un modelo para entrega inmediata, eliges el modelo que tú quieres, y te regalamos estos meses para que tengas tus navidades eh, tranquilas sin esos gastos, y en enero comienzas a pagar esas cuotas.
2: Genial. Vamos a hablar brevemente, porque son muchas cosas, yo todavía no he terminado de leer todo lo que, <risas> lo que tiene eh, mi jipeta V&D, pero así por encima, ¿cuáles son algunos de los atributos, más allá de que es un vehículo eléctrico, y también vamos a hablar sobre eso, pero ¿cuáles son los atributos tecnológicos que tiene la V&D?
7: Mira, BYD se caracteriza por la tecnología de más alto nivel. Como te acabo de decir, ellos mismos producen sus propios vehículos y eso es lo bueno de los productos asiáticos. Esta tecnología que va de más alto nivel, incluso, por ejemplo, los modelos que tenemos ahora vienen con la batería Blade. ¿Qué es la batería Blade? Yo diría que podemos hacer un programa entero hablando de la batería Blade, ya que, en síntesis, es la mejor batería del mundo. Es una batería que diseñó BYD, que redefinió todos los estándares de seguridad. Mm -hmm. Indestructu indestructible, como bien lo dices, y aparte, la más segura del mundo, donde no hay explosión, no hay incendios, no hay absolutamente nada. Y de verdad, Karina, que es una de las cosas más importantes, ya que andamos en un vehículo eléctrico con baterías, y sinceramente es algo bastante importante que haya pasado por, estos, eh, por, estos, por estas pruebas incluso Pasó una prueba que yo le llamo la prueba del Nail Penetration Test, que es uh -huh. coger literalmente un tornillo y perforar la batería y no ocasiona incendios. Usted hace uh -huh. eso en cualquier batería del mundo y va a tener un incendio, va a tener un problema. Y esto es lo que te quiere decir, que cualquier problema de choque y todo eso, eh, no vas a tener esos problemas. También en cuanto a la tecnología, la última novedad que tiene BID es la plataforma 3.0. Para ponértelo en palabras llanas, la Exacto, plataforma que todo el
2: mundo es entienda.
7: como, sí, eso mismo. Todo el mundo entienda. Es literalmente una plataforma donde integra todos los componentes importantes del vehículo en una solo, en un solo chasis. O sea, un chasis reforzado con la batería, el motor, el BMS, donde le va a dar al vehículo más rigidez y mucho más seguridad o sea, va a tener mejor comunicación, mayor espacio y mayor autonomía, porque sinceramente VYD ha construido esta, esta plataforma para lograr eso.
2: Genial. Y ustedes tienen que tomarse el tiempo también de ver todo lo que trae este vehículo. Como Peravia Motors, eh, ¿cuáles serán sus próximos aportes al tema de la movilidad eléctrica en, en nuestro país? Porque ustedes, eh, lo pregunto, porque se han traído algunas marcas usadas, de poca autonomía, que la gente ha ido explorando. Sin embargo, yo creo que el éxito que han tenido ustedes es el tema de la autonomía de sus vehículos, que yo creo que mucha gente andaba buscando para tener un vehículo que le diera la tranquilidad de una autonomía que incluso pudiera salir de la ciudad, como hago yo, he ido a Punta Cana he ido a Portillo, he ido a diferentes puntos del país en mi vehículo eléctrico, pero ustedes como empresa como Peravia Motors, ¿qué aportes eh, a la movilidad eléctrica en nuestro país vienen por ahí o van a dar en, en los próximos meses?
7: Mira, así mismo Peravia Motor, como tú bien lo sabes tiene un compromiso firme en continuar aportando a la movilidad eléctrica, y para una pequeña muestra de esto es que si buscamos los libros, lo, de los vehículos que hemos importado en este 2022, uh -huh. un 85% son vehículos 100% eléctricos. Te hablo a Peravia Motor, que tiene toda la vida trayendo vehículos de ¿Claro? combustión. Y sinceramente uh -huh. con el deseo, el deseo de seguir aportando a la movilidad, movilidad eléctrica, Vuelvo y te digo, el 85% de los vehículos que hemos traído son vehículos 100% eléctricos de la marca BYD y esto es ya por parte de lo que hemos hablado, sinceramente hay que seguir aportando al medio ambiente, la tecnología, la chulería de BYD que tú bien conoces, por mm -hmm. eso sencillamente eh, estamos eh, más, que, más que un compromiso con seguir aportando al medio ambiente.
2: Háblanos un poco Virgilio del nuevo modelo que van a lanzar próximamente, eso es ya.
7: Así mismo. Mira, esta semana nosotros tenemos un, un evento donde po podemos mostrar todos los vehículos de la familia BYD, o sea, para que en, desde la semana que viene puedan entrar a nuestro showroom y ver los diferentes modelos que tenemos, y en particular quizás el Joan Plus, que es el nuevo modelo que BYD tiene en el país, y es un vehículo... Netamente 100% eléctrico, con una autonomía, Karina, como hablabas ahorita, uh -huh. que da 480 kilómetros. Nosotros entendemos, la tanque tú tienes, modernismo, tecnología, uh -huh. chulería, súper espaciosa, este vehículo conjuga todo esto, pero quizá con menos potencia porque quizás no todo el mundo quiere lo que quiere tú o Federico que quieren este power que quieren tener. que tú sabes Virgilio entonces, que mi hijo entonces... el
2: pequeño Matías dice pero yo no nos hemos vuelto a montar en el carro de papi porque él cada vez Ay. que puede se monta es en la BID.
7: Mira que sinceramente y de verdad que tu hijo está en la cosa y pasa con todos nuestros clientes, sinceramente, todo el que tiene una BID, no, no usa el otro vehículo porque encuentra la tecnología, el confort, la seguridad para tu familia y para todos y de verdad claro. que es una, una chulería.
2: Mira Virgil, ustedes sí nada, van a transmitir sí. este tema, este lanzamiento del nuevo modelo por algún lugar donde las personas pueden a lo mejor, a lo mejor seguir todas las informaciones de, de esta marca de BID.
7: Claro que sí, invitarte a ti a todos tus escuchas que cojan su celular y entren a Instagram a nuestra página B, arroba BID electric RD arroba BID Electric RD, entren ahí que tenemos todo tipo de informaciones, en eh, todo lo que viene, los modelos, es eh, una página bastante instructiva también, así que invitar a todos a que entren a esa página.
2: Y aprovechen ahora que vienen también las ferias de vehículos y de todas las ventajas que da BID. Virgilio, muchas gracias.
7: No, gracias a ti Karina, seguimos y te esperamos por allá fiebrando. Seguro
2: que sí, seguro que sí. Un abrazo. Y definitivamente la familia de BID es una familia muy apasionada con el tema de la movilidad eléctrica. Es un equipo de trabajo que cree en que se puede lograr. Creo que es la, la marca que se ha atrevido a traer estos vehículos, dando la posibilidad de que puedas tener un vehículo sin el temor de no, no llego a ningún lado. No. En este caso con BID pueden hacerlo. Que de hecho, Manuel. Jesús Santos nos había preguntado sobre la red de carga para, para esta marca BID, que ¿cómo está? Está creciendo tal como dije hace un momentito yo he podido salir de la ciudad en reiteradas ocasiones, a distintos puntos y he podido eh, hacerlo con esa red de carga, en muchas ocasiones incluso puedo llegar hasta el destino porque tengo casi 500 kilómetros de autonomía puedo llegar al destino sin cargar pero hay una red que sigue creciendo, depende para la zona del país donde vayas eh, tiene tiene más eficiencia o no, ellos tienen una aplicación donde se pueden ver todas las estaciones de carga eh, para, para cualquier vehículo que utilices eléctrico y por supuesto para su BID sigan la cuenta de BID Electric RD y por ahí tendrán todos los detalles y a través de mi cuenta de Instagram también estaré dando muchas informaciones de lo que tiene este vehículo, hasta aquí guía de automóviles
3: Tránsito. Ah, dale. Dale. Ok. Tránsito y círculos les llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas.
2: Estamos ya en Tránsito y Circo, habilitados todos los medios para que se comuniquen con nosotros. Pueden hablar al aire a través de Twitter Spaces. Nos buscan en Twitter como 12 y 2. Estamos en YouTube, que por ahí también leemos sus mensajes. Y estamos eh, a través de nuestra página en vivo, 12y2.com. Y el teléfono en cabina, 829-236-9856. 829-236-9856.
3: Ok, estamos esperando sus llamadas ya. Ya, desde ahora, para que nos comenten cómo está el tránsito, cómo está el circo. Eh, Algo que anda circulando por ahí, Karina, es que, bueno, lo que inició como un viaje de placer para pasar unos días en República Dominicana se ha convertido Ay, sí. en una pesadilla que tiene varado en el país y tras las rejas a Asco Gilke. Es un ciudadano inglés que se encuentra detenido tras protagonizar un incidente en el que rompió cristales de la oficina de servicios de Taxi Uber Luego de que supuestamente fue víctima de robo a manos de un chofer afiliado a la plataforma, Pamela Núñez, prometida del, del hombre, eh, cuenta que todo inició el pasado viernes cuando Ilke, o sea el, el extranjero, solicitó un servicio para llegar a un Airbnb aquí en el país. <coughs> ubicado en el Distrito Nacional y narra que cuando la pareja llegó al hotel, se desmontó para confirmar en el lobby si era el lugar exacto en el que habían reservado. La desesperación lo invadió al ver que el chofer había huido del lugar con su equipaje en el que portaba sus pasaportes y documentos, toda su ropa, dos computadoras, dinero en efectivo. Bueno, pues Núñez indica que luego de varios días tratando de lograr una respuesta por parte de la empresa, acudieron la mañana de este martes a la oficina de, a, a denunciar lo ocurrido, pero los empleados de la empresa le informaron que la plataforma o la prestadora de servicios no se hace responsable del robo de pertenencias a los pasajeros, lo que provocó la ira e impotencia en la víctima que se exaltó, produciéndose el incidente. Dice que desde el día en que se produjo el robo, la pareja ha reclamado información sobre la identidad del chofer, la cual, según alega, es completamente distinta a la que figura registrada en el sistema de la compañía. Sostiene que pusieron la denuncia sobre el hecho ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Central de Investigación, de Crim por el hecho. Le voy a dar un... Obviamente, esto no debe ocurrir pero le voy a dar un consejo muy, muy provechoso y bueno a todo el que está escuchando 12 y 2 ahora mismo. La plataforma Uber te da absolutamente toda la información de quién te va a recoger, en qué vehículo, la placa, el nombre de la persona, etc. Si usted se monta en un vehículo que no es el que dice la plataforma que corresponde a quien usted le solicitó el servicio, usted ya está abriendo la puerta para que ocurra cualquier cosa. Si usted se va a montar en un Uber, usted verifica primero la fotografía de la persona que está ahí, el nombre de la persona que debe estar adelante, y la placa y el, el color de vehículo y la marca de carro. Si alguna de esas cosas no coinciden, usted no se puede montar en ese vehículo. Usted le dice, no señor, yo lo voy a vez. cancelar, punto. A
2: mí en la emisora yo pedí un taxi y cuando llegó, que se paró frente a mí, él sabiendo que yo tengo mi teléfono en la mano y que estoy sí. esperando un vehículo de un color, de, de una placa y que estoy revisando todo, eh, él se quedó parado frente a mí, sin uh -huh. bajar el cristal, ok, sin bajar el cristal. Se quedó así y yo me quedo viéndolo, él baja el cristal y yo le digo, dígame. ¿Sí? Y él dice, Uber, digo, pero no debe ser el mío, porque usted no es Karina. Sí, pero es que lo que yo tengo aquí no es el vehículo en el que claro, usted anda.
8: Claro.
0: Y el
2: señor se fue, subió su vidrio y se fue sin decir ni ni. Claro, ningún. claro. Yo creo, eh, y a mí en esta noticia, que el, el, la verdad es triste lo que le ha pasado a este extranjero, a mí me parece primero que Uber... Eh, no está representando las, por lo menos en nuestro país, no está representando la seguridad que presenta en otros países.
3: Sí, eso es
9: correcto.
2: Eh, lamentablemente, por varias razones. Primero, porque el dominicano regularmente no exige. Entonces, esa es una plataforma colaborativa. Si usted no escribe, mira, llegó un vehículo que no era a tal hora, claro, en tal sitio, claro. me sucedió esto, ellos no tienen mecanismo para averiguar. Si usted no reporta, no tienen cómo. Pero además, dentro del mismo Uber, los eh, asociados asociados a esa plataforma, tú sabes lo que hacen. Uh -huh. Ya eso es una denuncia que se ha hecho en muchos medios. Ellos lo que hacen es que le exigen al, al, al que pide el taxi que le paguen en efectivo. Y, sí. si, y si se encuentran con una persona que le dice no, que yo no tengo efectivo, tengo que pagarte con tarjeta. Ellos sí. tienen un grupo de WhatsApp uh -huh. donde le dicen, no monten a perensejito. Entonces, la realidad es que yo siento que debe haber alguna entidad que proteja al ciudadano no, es que en tiene este que, servicio de Uber. Es, es
3: que tiene que ser la misma Uber. Que bueno, se, pero que es
2: que este señor le pasó algo y Uber que lo que yo dice es que no tiene que ver con eso.
3: No, es que todo lo Uber manejan no por puede la plataforma. Ah, yo, tuve, yo tuve el caso de una persona que yo conozco que se estaba volviendo loco porque su ciudadanía, eh, su ciudadanía española estaba, o sea, su carnet de ciudadanía española estaba dentro de su cartera y se quedó en Uber. Y él me dijo, loco, no sé qué hacer. Le he escrito mil veces a la plataforma y de Uber no y nada. No. Y yo le dije, mira, mándame la foto de quien te recogió. Yo voy a poner un tweet y voy a ver si por ahí te pueden ayudar. Y gracias a Dios, a los 10 minutos que yo puse ese tweet, inmediatamente a mí me contactaron el mismo chofer y me dijo, loco, tengo como tres horas buscando al tigre y no lo no doy con o él. O sea que
2: evidencia también eh, falta de de, de
3: digamos, procesos de, de procesos, procesos sí. dentro
2: de la misma plataforma.
3: Eh, ahí tenemos una llamadita. Vamos a ver, tenemos en línea a Luis. Buenas tardes, Luis.
10: Buenas tardes, Karina, Sergio.
3: Adelante, mi querido.
10: Yo llamé el lunes, me parece, y hablé sobre unos aparatitos que se colocan, se colocan en la casa para medir la electricidad.
3: Sí, correcto.
10: El consumo. Hoy le traigo otro tips de, uh -huh. de consumo de ahorro de energía.
3: Que por cierto, antes de que con eh, tú continúes, Luis, voy a los amigos que están escuchando ahora mismo. Le he agregado eh, ese monitor del cual hablamos el lunes. Se lo agregué a mi lista de influencer en Amazon. Eh, y es fácil. Amazon.com diagonal shop diagonal Sergio Carlos. Ahí usted va a ver esos dos monitores. Hay dos. Hay uno que cuesta 119 dólares y hay otro que cuesta un poquito más. Eh, te ofrecen varios modelos. El, el de 119 dólares es bastante asequible y funciona para el consumo de toda la casa. Eh, estuvimos hablando de eso, Karina y yo, el lunes, sobre que aquí en República Dominicana uno tiene que tener absolutamente eh, todo eh, personal para que uno pueda medir hasta la gasolina del carro. Cuéntanos, Todo, Luis.
2: señores, todo.
0: Oh, Luis ¿Se, se fue.
3: fue Luis? Ay, caramba. se fue Luis, caramba, qué mal 829-236-9856 829-236-9856
2: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Mientras tanto, el diputado de la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo, Alexander Cuevas, propuso que se le coloque el nombre del padre de la actual, di de la actual directora del programa superate Gloria Reyes a una estación del metro de la nueva línea que se construye en los ¿Cómo, es? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Okay. A ver, porque esto tiene una explicación, no es tan así a lo loco. Ajá. Este es señor Alexander Cuevas, que es el diputado de la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo, dice uh -huh. o propone que se le conoque el nombre del padre de la que ahora es directora del programa Súperate Gloria Reyes a una estación del metro en la nueva línea que se está construyendo en Los Alcarrizos Ajá. porque Cuevas lo que dice es que Roque Reyes Crisóstomo que es el padre de la funcionaria o fue el padre de la funcionaria fue un profesor honorífico del liceo nocturno de Gurabo así como un dirigente político destacado del PRD y luego del PRM el diputado dijo mediante un proyecto de ley que depositó que la estación de la línea 2C del metro de Santo Domingo, que estaría ubicada en el kilómetro 14 de la autopista Duarte, sea llamado con el nombre de este político, Reyes Crisóstomo, político, miembro del PRM, padre de la directora de supérate uh -huh. que falleció el pasado 8 de enero de este año 2022. Sumado a la designación de la parada eh, con el nombre, el proyecto de ley también estipula la colocación del nombre de Roque Reyes Crisóstomo en la parte frontal de la entrada en una uh -huh. placa de bronce. ¿Qué opinan uh -huh. ustedes? Uh
3: -huh. Uh -huh. Vamos a ver, tenemos ahí a dos personas. Tenemos una persona, a Franklin, en la línea. Buenas tardes, Franklin.
10: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina.
3: Adelante, tardes. se te escucha, hermano. Cuéntanos.
10: Dos cosas. La primera sobre eh, lo de Uber. Aquí uh -huh. en Santiago, yo pedí un Uber y... Me pasó lo mismo, llega otra persona. ¿Qué pasa? ¿Quién llegó? Era una persona que yo conozco. Ajá. Y le pregunto, pero y qué es raro, porque a mí me sale este y dice, ah, no, no, es que le hizo la suscripción y soy yo que lo estoy usando, porque sí. a mí me bloquearon. Sí. No me explicó por qué, pero a mí me bloquearon.
3: ¿Cómo que te bloquearon? Pero y que... no era amigo tuyo el tipo.
10: No, no, el otro lo bloquearon. Sí, a ese lo bloquearon. Dice.
3: Ah, y al este otro lo, blo lo bloquearon, ok, sí.
10: Exacto, entonces, me imagino que eso es lo que hacen. Uh -huh. Usan una identidad, otra persona. Sí, claro. No Sí, o sea, y, y mañana, ojo,
3: y ojo, y le tienen que pagar una mensualidad a, a la sí, persona claro, que le alquila la, la identidad.
10: Persona. Exacto. Sí. Otra cosa, esta mañana en, en, el, en el Sol de la Mañana hablaron sobre las, las paradas. Por ejemplo, tú sabes, que en Estados Unidos la parada tal, tal te dice exactamente en qué área tú te quedas. Pero, aquí, Pero ¿qué parada? Ejemplo, ¿De,
3: qué, ¿De qué tú hablas?
10: En el Subway, me, me explico. Ajá. Por ejemplo. Okay te vamos a poner eh, Yankee Stadium, por ejemplo. Sí, ya sí. tú sabes que esa parada tú te vas a quedar en, en, en tal calle, por ejemplo, okay. la 42, por ejemplo. Ajá, ajá. En Santo Domingo, lamentablemente, tienen, por ejemplo, la parada Mamatingo, pero no te especifica exactamente en qué calle y qué área tú te estás quedando. Por ejemplo, yo que soy de Santiago, uh -huh. yo no sé más o menos cómo manejarme en, en el metro, porque okay. no tienen los nombres de la calle donde más o menos se pueden quedar. Ah, claro. Ah, ya entendí. Okay. Sí,
2: entendí, entendí. Claro, porque por ejemplo en Estados Unidos usted sabe dónde se está quedando. Usted se queda sí, en la 42, claro. en la que no sé cuánto. Usted claro. sabe dónde se está quedando y usted puede tomar un mapa y con ese mapa o ver un mapa y ver las calles por sus
0: nombres. Exacto. Para
2: un extranjero sería más difícil o una gente que viene de algún pueblo. 829, sí, 829-236-9856. Si no tenemos ninguna llamada por ahí, nos vamos al corte brevemente. Nope.
3: No, vamos no tenemos al... llamada. Y reitero que para aquellas personas que quieran ver los medidores de los cuales hemos estado hablando aquí, lo puse en mi página de influencer ahí en Amazon. Amazon.com, Diagonal Shop, Diagonal Sergio Carlos, ahí están el iDraw y el SENS. El SENS cuesta 300 dólares, es un poquito más complicado completo eh, que el Hydro eh, tiene algunos adicionales también que se le puede, eh, accesorios que se le pueden pedir aparte y también está el Hydro que es de 119 dólares y al igual tiene unos cuantos accesorios adicionales que usted puede utilizar, ahora si sí, nos vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de 12 horas Seguimos en Tránsito y Circo, esperando sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262.
2: Vámonos con Twitter Spaces, tengo a Ángel Castro. Adelante Ángel, habilita tu micrófono, cuéntanos. Hola, buenas, ¿cómo están chicos? Bien, bienvenido.
4: Eh, yo, con el caso de Uber, yo tiré la toalla, yo simplemente me jarté, porque ya la, el cansito de preguntarle a uno para dónde uno iba se había hecho muy pesado. Yo había reportado varias veces a Uber. La última vez que reporté... Pero espérate, al, al, espérate, espérate, espérate,
3: espérate, un momentico. Explica lo que tú estás diciendo, porque incluso hay unos memes buenísimos en TikTok de cuando tú pides un Uber en República Dominicana. Lo estuve viendo esta mañana y casi me hago pipí de la risa. Sí. Entonces explica cuál es el problema.
4: ¿Hacia dónde se dirige cuando pide un servicio? Y yo le pregunto por qué eso es importante. O sea, yo voy a una ubicación X, claro. No, yo no necesito saber. Y yo, ¿por qué? Y bueno, y al final la mayoría de las veces me, me, me cancelaron el servicio. Este último, el del último caso, que ya más, nunca he vuelto a usar Uber, ni lo voy a usar más, eh, me dijo una sarta de malas palabras que ni yo, o sea, ni yo que soy de barrio me la sabía, mm -hmm. porque yo no quise decir para donde yo iba. Pero, claro. que no, pero yo no
2: entiendo algo, okay. Ángel. Si tú, si tú pones la dirección a donde tú vas, y cuando, o sea, ¿por qué él te tiene que preguntar a dónde sí. vas si está dentro de la contenida en la aplicación?
4: Eso es lo que yo no entiendo, porque uno pone la, el, el punto de origen y el destino. Entonces, una insistencia y se, yo, ha, y se ha hecho muy, muy frecuente últimamente. La yo verdad. les
3: voy a decir qué es lo que pasa. Miren qué es lo que pasa. Cuando estos choferes, eh, partiendo de la noción de que estos choferes que hacen eso, la mayoría están alquilando una identidad, o sea que el problema no le caería arriba a ellos. Ellos lo que hacen es que dicen, por ejemplo, tú solicitas el servicio de Uber y te dicen, ¿para dónde usted va? Ah, yo voy para el quinto centenario. Y entonces dicen, ¿usted va a pagar con efectivo o tarjeta? Si tú le dices tarjeta, te van a tumbar el servicio. ¿Por qué? Porque ellos se están dando la tarea a cobrar más de lo que dice la tarifa de, de, tarifa de Uber. Exacto. Que eso es un problema interno que tienen los choferes de Uber con Uber en República Dominicana. Que dicen que Uber no le está pagando la tarifa correcta a los choferes. Y no le está cobrando la tarifa, la tarifa correcta a nosotros los que utilizamos Uber. Por ejemplo, yo recuerdo eh, hace, qué sé yo, dos, eh, no hace como un año que yo estaba aquí o unos ocho meses que yo estaba en República Dominicana, estaba solicitando un Uber. Uh -huh. Después del tercero o cuarto que yo le decía voy para el aeropuerto, necesito que me lleven al aeropuerto. Finalmente, un tipo de bonao que viene todos los días a la capital a hacer Uber para ganarse la vida. Él fue que me explicó el asunto y me dijo, Sergio, oye, ¿qué es lo que pasa? A ti te están cobrando 1,300 pesos. La plataforma te está cobrando 1,300 pesos para yo llevarte al aeropuerto y a mí lo que me dan de eso son 600 pesos. Entonces, a mí no me da. No me da, no me cubre los gastos de mi vehículo para yo llevarte al aeropuerto. ¿Qué es lo que están haciendo los choferes? Están alquilando una identidad Dentro de Uber, por ejemplo, yo, Karina, que te digo, mira, me banearon de Uber, dame tu tarjeta, tu, tu, tu cosa, tu, tu cédula y déjame sacar una cuenta de Uber como chofer para yo utilizarte a ti como identidad. Ya cubriéndome dentro de esa sombrilla que no van a dar nunca conmigo y yo puedo hacer con el cliente lo que me dé mi gana porque es a ti que te va a caer la cuava, Karina, y no a mí, ya ahí yo empiezo a regatear. O sea, Uber, la plataforma Uber... Se supone que tú no puedes regatear con nadie. Es claro una tarifa no. fija y pu en punto. Claro. Entonces, si Uber no le pone caso a lo que está pasando aquí en República Dominicana, es mejor que se vayan.
2: Mira, hay algo interesante que está diciendo Josué y creo que también mencionaba a Hadinson que eh, también puede ser porque los choferes no saben hacia qué destino te llevan hasta que llegan a buscarte e inician el viaje, supuestamente. Sí, pero,
3: pero tú estás trabajando y, con Uber, no, 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 manita. No, totalmente, totalmente. Tú estás llevando gente a muchísimos sitios y punto.
2: Totalmente, está mal. Pero para buscarle una explicación, lo que aparenta hacer es que estos choferes lo que no quieren son ni viajes cortos ni viajes al aeropuerto. Por, a lo mejor por esta misma razón que tú explicas, que ellos dicen, no me da para llegar al aeropuerto. No, no. Y entonces lo que hacen es que te preguntan para ellos saber y si es muy lejos o es muy cerca, entonces le dan a cancelar.
3: Uh -huh. Así es. Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes.
8: Saludos, a los Enrique le habla.
3: Ey, cuéntamelo.
8: Saludos. Ojalá y me den los minutos para explicarle, Sergio. Yo me dedico a hacer Uber.
3: Ok. Eh,
8: ¿Qué sucede? Mira, a veces, lo que tú estabas resaltando ahorita, tú tienes toda la razón. Hay personas que se suben en el vehículo y no miran la placa. No se fijan, en el, si, si soy ya se me van a acabar los minutos.
3: Espérate, o sea, no espérate, déjame, espérate, déjame apuntar tu número para ver si te podemos llamar. Ven, tranca Exacto. la llamada, que te vamos a llamar Cierra
2: ahora. y te llamamos. Dale, ven. Y sí, este comentario de, sobre el tema Uber lo inicie, lo iniciamos diciendo que aquí hay varios factores. La plataforma no tiene control, la plataforma ha demostrado que, que se le escapan muchas cosas, pero también... El usuario tiene la responsabilidad eh, al utilizar una plataforma como esta que es colaborativa de informar cualquier situación primero y además de no montarse bajo ningún concepto en ningún vehículo que no coincida con los datos que les han enviado. Claro. Pero además usted no está obligado a pagar en efectivo. Entonces, no, Entonces todas no. esas cosas... Tenemos que reportarla, tenemos que no hacerlo. ¿Para qué? Para aquellos Pero, que están haciendo este tipo de cosas salgan corriendo. ¿Estás
3: dejando algo fuera también, Karina? ¿El si qué? tú como chofer, que tú estás utilizando tu carro para llevar a tu gente y todo lo que... No te o sea, no te ha, no te te cuadra la plataforma Uber para tu ganar dinero. No entre, papi. No es. Entres. No entre, porque hay mucha o sea, gente que le está funcionando. Hay mucha gente claro. que se lo está llevando el diablo ahora mismo y que Uber le está solucionando el problema. Entonces, pero Entonces, si a usted tú... no le
2: da, no entre.
3: No, exactamente. Y no
2: junto. entre. Ahí o tenemos otro. Un carrito eléctrico y póngalo a cargar, que no tiene que pagar gasolina.
3: Bueno, te voy a decir algo. En Atlanta, eh, el otro día me monté en un Uber, en un Tesla, y le dije al Tigre, le dije, le dije, men, ¿cómo tú puedes.? Eh, ¿Cómo tú puedes eh, eh, pagar un carro Tesla para meterlo a Uber? Le dije, no, men, yo compré esto usado. Lo que me salió fue en 18 mil claro. dólares. Es un carro Pero usado de cuatro usado. años. Y él me dice que por día, Karina, el equivalente que él gastaría en combustible, le salen cuatro dólares al día.
0: Exacto.
3: O sea, cargar su vehículo eléctrico y llevarlo para Uber y utilizarlo para Uber le salen 4 dólares al día. Entonces, Por eso, ya él está entonces lo que
2: tienen que buscar alternativa, no dañar el sistema, no hacer algo que no está correcto. Y el dominicano, el usuario, tiene la responsabilidad de reportarlo.
3: Ok, estoy llamando ahí, perdón, eh, tenemos en la línea a otro Juan. Buenas tardes, Juan.
11: Buenas, buenas tardes. Adelante. Tengo para, ajá, eh, tengo para decirle que a mí me ha pasado dos fracasos con Uber. Sí. Una estábamos, estábamos en Estados Unidos. Y hemos llamado a un familiar aquí para que me le mande la, la compra a la suegra. Uh
0: -huh. Da
11: el caso que la, la que va a recibir el, 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 el pedido es una venezolana que trabaja aquí en Uber. Pero el pedido no llegó. Eh, le, le, la llamamos para atrás porque teníamos el teléfono de ella. Ella dijo que sí, que ella lo, lo había entregado. Lo había entregado cerca y e inclusive mandamos a donde ella dijo que lo entregado. Y ella no había entregado nada. Y después la llamamos a ella y dice que sí, que ella anda con el pedido pero hay que pagarle otra vez para, oh. ella, para ella entregarle ese pedido. Entonces yo digo que eso, eso, eso es una, un abuso. Tuvimos que pagarle, por suerte que yo no estaba en el país, porque si yo estoy en el país, yo voy con... con si es que la policía hubiese, me hubiese ayudado, yo voy y la, la preso al mismo. Porque sí, ella sí. lo que estaba era jugándome con dos barajas. Una que me engañó, me estafó. La otra es que yo tengo unos familiares que estaban aquí, iban para el aeropuerto. Llamo un Uber, cuando llega aquí, dice que no no puedo coger para allá. Bueno, muy bien, lo rechazamos. Llamo al otro y llega aquí, y el vehículo dice el que en verdad dice que se la pagó y no quiso nada acá. Desde que yo busqué, llamé a otro, inclusive tuve que acudir a un a un taxi ya privado de, de esta gente que llevan que, que al llevan sí. aeropuerto, sí. y lo llevaron. Y eso, en verdad, me quitaron 1.500, pero Uber... Es lo que usted estaba hablando ahorita, ellos quitan 1300 crociantes, si que le van a dar 300, ellos lo van a rechazar, no van a
3: coger para allá. Así mismo es, así mismo es. Gracias por su llamada. Mira, en YouTube hay muchas historias, Karina, que están compartiendo nuestros amigos de YouTube eh, sobre la plataforma Uber. Parece que de, de verdad hay un problema grave. Con el funcionamiento y los procesos de Uber, tanto de chofer Uber, eh, cliente Uber, seguridad, etc. Dice Alvin Nova, eh, dice, yo soy Uber tiempo completo y el problema de Uber vino tras la llegada de InDrive. Parece que a la llegada de InDrive las tarifas cambiaron. Aquí está la persona que nos llamó, Karina, Juan que es eh, tiempo completo de Uber que nos estaba explicando Uber, eh, perdón Juan, explícanos desde la
8: Enrique, adelante Enrique,
5: Enrique adelante Enrique.
8: Cuéntanos. Bien, ¿Qué sucede Sergio? Si yo por ejemplo como conductor de Uber yo llego a recoger la carina y, se, y la persona que se está presentando es otra yo no puedo un ejemplo subirlo si tú no eres la persona que yo vengo a recoger
2: Claro, pero Entonces, eso también es de dos vías
8: esa es una, entonces la siguiente es la otra, mira, uno anda conduciendo aquí adelante sentado, hay personas que se suben atrás, se distraen o lo que sea, por la razón que sea, como me pasó la semana pasada, dejan un teléfono celular, yo no me doy cuenta, quien se da cuenta es otro pasajero que yo sí. recojo y se sube, y me dice, mira, te dejaron esto aquí, pero entonces yo me pregunto algo, ese pasajero me lo, me lo dio el teléfono, que dejó claro, otro pasajero.
10: Claro. Pero hice claro. un
8: pasajero que no me lo da y lo apaga y se lo embolsilla.
3: Claro. No,
2: claro, pero ya esas, quedo, son, cosas...
8: Entonces, entonces, pero esas son cosas. Pero esas son cosas, en realidad. Ajá. Sí.
2: Dígame, no, te, te pregunto, porque esas son cosas normales que pasan, y claro, eh, no pueden culpabilizar a otra persona. Si, si otro eh, cliente se llevó el celular, debe haber un proceso sí, de investigación. En lo
8: que sea, del igual caso, lo dejaron en mi carro. O sea, sí, yo soy el claro. responsable.
2: Claro, lógico. Pero en el caso, por ejemplo, de, 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 de personas que dan este servicio de Uber, que no quieren que le paguen con tarjeta, que cancelan el viaje siempre, bueno, muy lejos, que te bueno, preguntan no para todo, dónde tú vas.
8: No todos somos iguales. Yo en mi caso particular, yo trabajo Uber, tengo cinco años ya trabajando Uber, uh -huh. y en mi caso particular yo entendí que a mí me va mejor que me paguen en tarjeta. Yo en esa parte no embromo con eso.
0: Muy Estoy bien, en un grupo
8: en donde hay entre 25 y 30 taxis de Uber que tampoco embroman con eso, les gusta su pago en tarjeta.
2: Ustedes deben ponerse todos de acuerdo por, porque ese es un trabajo de que genera ingresos a muchas personas y si empieza a debilitarse, los más afectados van a ser aquellos socios de Uber que utilizan sus vehículos para dar el servicio, porque además en el país ya hay otras competencias, hay otras opciones para hacerlo. Entonces Uber debería ponerse las pilas, pero también yo creo que es mucha responsabilidad por parte de los choferes de Uber de mantener este servicio lo suficientemente seguro y efectivo para el cliente para que lo sigan usando, porque si no, el, el, los más perjudicados son los mismos choferes. Mira,
3: dice Alvin, para continuar con quien tienes ahí en, en Twitter Spaces, dice Alvin, no Sergio, el problema con InDrive es que le quitó muchos choferes a Uber y Uber para recuperar choferes disminuyó los requisitos para ser chofer que antes hasta carta de la policía pedían y ya no o sea que también esto, sí. esto parece que recae sobre Uber ahora mismo a ver a quién tenemos ahí en Twitter tenemos Spaces. tenemos
2: a través de Twitter Spaces a Luis Luis Marcelino por favor habilita tu micrófono así podemos escucharte al aire se me fue Luis ok se me fue Luis entonces voy con a ver tengo a Juan Batista adelante Juan cuéntanos
4: Juan. buenas buenas acuérdate que
5: hay un delay
0: Adelante,
5: no. <risa> no, mira, eh, tengo muchos amigos que trabajan esto de la plataforma Uber. Eh, Antes el problema con el pago de las tarjetas, y es. Uh
0: -huh.
5: Oh, ok. Entonces ellos tenían el problema, perdón, que fue que entró un video ahí medio raro. Tranquilla.
0: entonces
5: <risa> Entonces ellos dicen que cuando ellos cobran en efectivo, se le hace más difícil pagarle a Uber el ciento que ellos tienen que pagar. Entonces, Uber, cuando ellos le pagan con tarjeta, se lo coge de ahí. Entonces, tú supiste, nadie quiere quedarse sin su menudo. La otra cuestión con, con los Uber, que yo me enteré por un primo de por ahí, de por el Cibao, lo que ellos estaban haciendo es que prestaban el usuario a otra persona. Y a veces por eso sí, sí. se daban la, los sucesos.
2: Exacto, se dan situaciones porque los carros lo alquilan, o sea está a nombre de una persona pero se lo alquilan a otra y eso es un control que debe tener Uber. Nos sugieren hablar con la gerencia local de Uber, nos encantaría, vamos a ver si podemos conseguirlo en esta semana o la próxima para ver cuáles son las eh, acciones que se están tomando desde Uber localmente. Para poner en orden ese servicio, porque lo único que hemos escuchado últimamente son situaciones que no son las que se supone ofrece Uber, porque usted utiliza ese servicio, porque es más cómodo, no tiene que andar con dinero, porque es más seguro, claro. porque y si no lo tenemos, Pero entonces, le, están, bueno, le
3: están matando el gallo entonces.
2: Exactamente, o sea, el, la misma plataforma debería procurar ser eh, dar el servicio que se supone ofrecen. Uh -huh. Me voy a Twitter Spaces, tengo a Rafael Toribio ahí con nosotros. Adelante, Rafael, cuéntanos.
4: Sí, primero, ah, hablando sobre el señor de Santiago, que habló del metro, sí. en el metro mencionan las estas, las calles en, en cada estación, es cuando uno dijero. se detiene. Sí. Lo segundo, sobre Uber, no solamente pasa en Uber, pasa en Didi, la misma situación también. Sí. Que cuando uno quiere pregunta eh, si es efectivo tarjeta, si es efectivo me vas a dormir dos veces, me, me cancelan el servicio.
2: Si es en tarjeta, me supongo, no en efectivo. Sí, si
4: es en tarjeta, me, me cancelan el servicio porque quieren que le paguen en efectivo.
2: Exacto, porque ya eso es como una norma que están utilizando los socios de esta plataforma para eh, generar algún beneficio adicional que no entiendo. Claro, claro. 829-236-9856.
3: Aquí tenemos a otra persona en línea. Buenas tardes. Déjame ver. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
12: Eh, dos realidades de la calle de los problemas que están hablando de Uber. ¿Cuál es? Primero, el por qué te pregunta para dónde vas. Exacto. Cuando el chofer de Uber ve la llamada, solamente ve un monto, 236 pesos, pero no para dónde vas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él te llama y te pregunta para dónde es, por el caos del tránsito, dice 236 y voy para Villa Consuelo. No, no me conviene, porque es que con los tapones y todo eso voy a perder. Entonces ya hacen esa pregunta por eso. Porque nada más ven un monto, pero claro. no un destino.
3: Claro,
0: Claro, pero claro. ellos deben segundo... saber
12: cuáles
2: son las normas de, de Uber. Ah, Uber claro, trabaja claro. así, usted tiene que dar el servicio punto. Si usted no le funciona como dice Sergio. No haga ese trabajo, busque otro.
12: Exacto, por eso te decía que es una real... te Estoy hablando de su comentario en parte de la realidad. Exacto. La, lo otro es, eh, ¿por qué el efectivo? Mucha Exacto. gente de la que hace Uber es por el día a día resolver situaciones, como dijo Sergio Carlos. Entonces, cuando tú me pagas en tarjeta, yo tengo que esperar el cuadre de Uber para que Uber cuadre y me dé mi parte. Uh -huh. Pero cuando yo te cojo el efectivo, llevo la cena para mi casa. Le echo claro. la gasolina, sí, le echo claro. el gas, porque claro. tengo el dinero claro. en la mano.
2: Claro, porque claro. me imagino claro. que el, el chofer es quien liquida Uber.
3: Así es. Eh. Tenemos a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro.
10: Sí, buenas tardes. Adelante. Mira, el otro día yo estaba llamando allá para poner ese tema. Otro caso que se da con Uber, eh, que por ejemplo una tarifa te dice 175 pesos con la tarjeta, te dicen yo no cojo tarjeta y yo te llevo por 300 euros. Entonces tú le dices, pero ven acá, mi hijo. Si esto es así, no, no, no. Entonces yo lo, ellos te califican como malo, como que tú lo cancelaste o que lo dejaste esperando también. Sí, Entonces sí. son muchas cosas. Que, que pasan con eso yo creo,
3: yo creo, honestamente, yo creo que el tigeraje del dominicano, Uber, no se lo esperaba y por eso la plataforma no está lista para el tigeraje dominicano. usted
2: tiene que hacer un levantamiento del lugar donde usted claro. va, quiénes son, usted tiene que evaluar a esos choferes socios, usted por tiene que supuesto. pedir una carta de no antecedentes penales, usted tiene que tener cierto control también, uh -huh. no solamente el tigeraje dominicano. Tengo a través de Twitter Spaces a Jeremy Durán. Adelante, Jeremy, habilita tu micrófono, tienes que quitarle mute y así podemos escucharte al aire. Te estoy dando ahí unos segunditos. Adelante.
5: Sí, buenas. Un gusto hablarle. Eh, yo soy de Cibao. Sí. No, no, y se, se oye que tú eres de Cibao.
3: De... <risa> sí. hey, yo soy del Cibao también, no te ofendas. <risa>
5: está bien, yo soy de San Francisco, aunque estoy en Santo Domingo. ahora. Mismo, está bien, está pero bien. Pero se da el caso Dime. que en mi ciudad eh, lo hubo, te digo porque conozco la tarifa de ambos, tanto de Santo Domingo como como la de San Francisco, y en San Francisco una distancia que aquí cobran en Santo Domingo 200 pesos, allá fácilmente son 50, 60 pesos. Y ellos normalmente dicen, no, es que yo tengo que cobrar por fuera porque no me da. Claro, o sea, claro. eh, eh, no es lo mismo. Entonces, yeah. sí, yo eso lo entiendo a la cual yo lo he apoyado cada vez que ellos me dicen, mira, para tu distancia yo tengo que cobrar por lo menos 100 pesos más para que... Exacto. Y yo lo apoyo. Aquí en Santo Domingo, yo lo veo, no me ha tocado el tema de que sí me lo han cancelado por el tema de que es eh, eh, con tarjeta, uh -huh. normalmente pago por tarjeta, pero yo recomiendo más V porque hay más seguridad.
2: Bueno, sigue siendo todavía una plataforma más segura porque se supone, te da todos los datos del chofer eh, socio que va a buscarte. Lo que pasa es que si esos protocolos que están definidos, para generar seguridad, no están definidos en nuestro país porque se alquilan los carros, porque el chofer que está ahí no es el chofer que está dentro de la plataforma, porque le escribe que para dónde usted va y si no le cancela el viaje y muchísimas otras cosas más, pues entonces eh, al final del día estamos sobre lo mismo. Esto eh, al final, porque hemos hablado mucho sobre este tema en este segmento, al final eh, arreglar una plataforma como esa, darle el tiempo que requiere para para ofrecer lo que realmente ofrecen, o sea, para garantizar lo que usted ofrece como plataforma, le conviene a Uber y los socios conductores serios que están haciendo el trabajo según los requerimientos de la plataforma también deberían de alguna manera generar la protección para esos choferes porque si no van a perder el trabajo todos.
3: Una última llamada, Jason está en la línea. Buenas tardes, Jason. Buenas tardes. Adelante. Bien.
13: Bueno, para mí, yo tengo seis años haciendo Uber desde que empezó. Okay. Y Uber tenía un método de elegir los choferes muy, muy, de verdad, eh, riguroso. Uno cogía un examen de más de 200 preguntas, psicológico, también te daban eh, la, tenía que buscar el papel de buena conducta, y todo eso se ha ido por la borda, porque ellos lo quieren el dinero, dinero. Uber cuando llegó, era lo mejor, todo el mundo lo quiere, por el servicio, porque no es igual que los taxistas clásicos que aquí se basa, que los taxistas lo que quieren es cuarto y te tratan mal, igual que el carro público en transporte, son los únicos negocios que tratan mal al cliente, entonces Uber tuvo esa particularidad, por eso era que Uber fue un boom, pero ya Uber lo que se preocupa es por el dinero sí. o sea, yo sigo siendo Uber, mayormente los fines de semana sí. y eso por ejemplo lo han persona, descuidado
2: la seguridad
13: sí, sí, lo han descuidado, y es cuarto, cuarto pero tiene Uber, por ejemplo cada vez que yo me conecto, Uber me pide reconocimiento facial Okay. Que no creo que, porque antes, cuando, hace ya cuatro años, muchos venezolanos llegaron en Manada y hacían eso. Le apretaban sí. mi cuenta como tenía papeles, sí. porque Hugo, todos los papeles tienen que estar al día. Entonces pusieron ese reconocimiento facial que, si no soy yo, no me da autorización. ¿Y eso,
3: y eso funciona para todos los, los para que ofrecen todo, servicio Uber. La
13: aplicación te lo
3: pide random. ¿Y cómo es que al día de hoy entonces todavía llegan vehículos eh, que no es el chofer que es, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? Que la cuenta la abre otro y se la autoriza. Exacto.
2: y alquila el vehículo a
13: otra bueno, persona. Bueno, yo escuché que tienen una computadora con la cara de la persona. que
3: Ah, hubo uno que caramba.
13: Fue el Dominicano, un tiguerazo. Un tiguerazo. Wow. Y también sobre, por ejemplo, por qué pregunta, para dónde va, algo que yo lo encuentro tonto, porque estoy trabajando, voy para donde sea, es que, por ejemplo, yo estoy en Santo Domingo, la está muy buena la cosa, tengo mucho servicio, y me dice una persona, ah, voy para Jaina. Está bien, pero yo sé que en Jaina no voy a encontrar nada, voy a tener que venir vacío, y por eso prefieren preguntar, ah, no, pero que eso es, eso es parte del servicio, usted no puede... Incluso antes Uber te decía cuando empezó para dónde tú ibas.
3: Sí, sí. Y
13: todo eso lo quitaron. Y ya no por lo hace.
3: Eh, una, pre, una preguntita, Jason, eh, tu carro funciona en gas, eh, propano o gasolina? gasolina?
13: Gasolina, gasolina.
3: Gasolina, pero tú tienes un carro de cuatro cilindros.
13: No, sí, de cuatro cilindros. Pero mayormente yo lo hago fin de semana. Antes okay. cuando empezó que de verdad que se hacía mucho dinero, yo hasta dejé mi trabajo y trabajaba en un call center, dejé mi trabajo y me dediqué a hacer Uber porque la libertad financiera era increíble, pero claro, después se continuó, claro, y era solamente claro. con tarjeta, claro. era solamente con tarjeta, no es efectivo efectivo. Entonces, otra cosa, sí. también, ¿por qué piden efectivo? El viaje hace 123 pesos, la tarjeta te va a cobrar 123 pesos, pero el cliente te deja 150 hasta 200, entonces automáticamente es un margen ah, de sí. ganancia, okay, por eso okay.
3: Ah, bueno, pero mira, mucho, bastante información nos diste Jason y también los otros amigos que aportaron a todo este tema. Eh, nos volvimos un tema de Uber de repente aquí en Tránsito y Circo. No y era Y no, parece la intención. que es un
2: problema grave porque siguen escribiéndonos, enviándonos mensajes, diciendo que y realmente era así. Antes te esperaban con una botellita de agua, una menta, te preguntaban qué música quería escuchar. Ahora, señores, aquello es ustedes están montando en un vehículo de transporte público en nuestro país. Las condiciones incluso de los carros. Antes era como, wow, Uber tiene carros súper, eh, o sea, cómodos, confortables, que te pueden trasladar. Ya las condiciones de los carros también están deterioradas, según lo que dice Viso, eh, ¿no? Que es así. O sea, que yo creo que urge, urge que Uber haga una revisión de todos sus protocolos y urge que aquellos conductores socios serios y que respetan esos procesos de la plataforma que también defiendan su trabajo y su entrada de dinero denunciando a aquellos que están haciendo lo, lo contrario y que puede ir en desventaja para ellos, ¿por qué? porque después de tener aquí media hora hablando sobre todas las situaciones que se dan de Uber lo normal es que la ciudadanía deje de utilizar el servicio y utilice otros, entonces el trabajo lo perderán ustedes, dejemos hasta aquí Tránsito y Circo, gracias por la sintonía ya regresamos con más ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Pisa, expertos por tradición.
3: Suena siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando su llamada, pero ya tenemos en la línea a Siren. Hola, Siren, ¿cómo tú estás? Muy bien. Qué bueno, Siren. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Diez.
11: Va a cumplir
3: 11. 11 años. Muy bien. Siren, ¿fuiste esta ¿Sí? mañana al colegio? Sí. Sí, ¿y qué hiciste allá?
1: Bueno, en español. ¿Cómo se dice así? Que en español...
0: ¿Aprendiste algo sobre, ¿sobre qué estudiaste? La, la
1: carta de agradecimiento.
3: ¿Cómo? No entendí.
1: La, car la
2: carta de agradecimiento. Ah, muy bien. ¿Y te enseñaron cómo escribir una carta de agradecimiento?
11: Me enseñaron uh, las cartas de
2: agradecimiento formales e informales. Uh -huh. Ah, claro. Entonces ya tú sabes escribir una carta formal e informal con todo lo que lleva y con la estructura que lleva. Uh -huh. Perfecto. ¿Y te sabes algún chiste?
11: Mm, no, pero... Es que que Tengo... Tengo un trabalengua.
2: ¡Ay, adelante! Un trabalengua, Me encantan.
11: Ahora sí. Pedro adelante. tenía un tubo que se le rompió su tubo. Tuvo que ir a la tubería para comprar otro tubo que tuvo que romperse y fue a su casa para reemplazar el tubo que tuvo que tenía.
6: ¡Guau!
2: Wow. Ok, me lo tengo que aprender. <risa> gracias, Irene. Muchísimas gracias por comentar con nosotros qué aprendiste en el día de hoy. Aquí tenemos regalitos.
3: Ya estamos en Artículos Tecnológicos en 12 y 2 y como cada miércoles tenemos a nuestro amigo Víctor Prieto de Punto Mac. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo Serge? Vic, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Estás bien? Todo bien, todo yes. bien, gracias a Dios. Eso es bueno, eso es bueno. Eh, Víctor, vamos a hablar de la tecnología Apple, vamos a hablar de todos los temas ahora mismo ardiendo de Apple. Por ejemplo, la Unión Europea realizó una votación para obligar a Apple a usar puertos USB en iPhones. Bueno. Yes. Me Tampoco así porque Sí, no me encanta que ¿Tú sabes por qué? Bueno. Porque Apple Son Ay, que no Que yo quiero usar Lightning No Usted tiene que usar USB-C Para que todo el mundo Tenga la misma cosa
9: pero Bueno, tú acá. sabes que Apple Ya ha usado USB-C Desde inclusive Desde los inicios de USB-C Lanzaron productos Con ese, esa tecnología Que desde el 2015 Tenemos el MacBook Que traía solamente Un puerto USB-C O sea que Apple Ha sido de los empujadores Principales de la tecnología Pero USB-C llegó en un momento Donde ya existía El puerto Lightning que había sido ya implementado en todos los iPhones desde, desde el 2012, eh, o sea, un año luego de que fallece Steve Jobs, que por cierto se cumple hoy el aniversario número 11 de su fallecimiento, pues Apple implementa Lightning, y tenemos un puerto que es excelente, porque sirvió como ejemplo para la... la, la el diseño del puerto USB-C, que es reversible. O sea, que lo puedes ingresar el cable de ambos lados, uh -huh. que es una de las cosas principales que, que Apple decía, bueno, porque nosotros estamos creando un puerto que es fácil de tú conectar aún sin luz. Tú no tienes que pensar en eso. Pero, bueno, el tema es que ya en Europa se está haciendo como quien dice una ley que los fabricantes tienen que presentar móviles, móviles, porque estamos hablando de móviles, sí. con el puerto USB-C. Y Apple está tiene equipos, app, eh, equipos iPhone con USB-C en prueba Obviamente no son lanzados al público, o sea que para Apple no debe ser una gran cosa, inclusive se piensa que Apple lo que podría hacer es que solamente para Europa lance ese equipo con USB-C, sabemos que la Unión Europea solamente representa alrededor del 6% de la población mundial, o sea que tampoco es tanto, pero ellos son los que llevan la batuta en cuanto a normativas eh, implementadas generalmente. Hey. La votación fue muy a favor de, de esta implementación que es beneficiosa para todo el mundo, entendemos. El mundo. Pero muchos mundo. piensan que Apple podría inclusive saltar esa implementación e irse directamente a lo próximo que sería que los equipos yeah, sean solamente man, carga es y alámbrica. Pero que no hay,
3: no, hay, no hay paz y tranquilidad. Sí, porque es que Apple. mira,
9: la verdad es que tú podrías evitar Vamos a decir 100 millones Mínimo 100 millones de cables Menos en el mundo Son cables que al final Se dañan Se botan Lo que sea Y su so contaminación un puede, Todo eso Claro Puedes puede hacer que Los iPhones Sea con carga inalámbrica Que ahora mismo Con la carga inalámbrica MagSafe eh, Se queda fácilmente en el, en el cargador Que es uno de los eh, problemitas que tenemos a veces con la carga inalámbrica que no se mantiene en el sitio y tú tienes que a veces eh, eh, mirarlo ah, ya se está cargando y pasa que muchas personas pues ponen el celular en la carga inalámbrica creen que lo están cargando y al otro día cuando van a ver eh, sí. la cosa no se carga no funciona mira, eh, Víctor antes de eso que eso, con tú continúes
3: serie. con eso de los cables tenemos una pregunta de nuestro gran amigo Giancarlo Briceño eh, Giancarlo dice, oh, eh, dice Giancarlo este es otro eh, Perdón, Yanco ah, Briseño, eh, dice, es que tengo el tema con el CarPlay que solo funciona si conecto el iPhone con cable y vi que supuestamente hay un aparato que uno compra y puedes conectarlo sin cable. Sin embargo, yanco te digo que hay diferentes versiones de CarPlay. Hay uno que es el CarPlay 1, CarPlay 2 y, por ejemplo, el otro día eh, Gaby y yo compramos un vehículo que ya trae el CarPlay 3 que es el totalmente inalámbrico. Tú no tienes que conectar absolutamente nada para tú poder funcionar con to, o sea, con todas las opciones que tiene el CarPlay, lo hace totalmente inalámbrico, pero te inhibe utilizar el Wi-Fi del teléfono mientras tú estás conectado con un CarPlay 3.0. Mi vehículo tiene el CarPlay 2.0, que es a través de Bluetooth, pero no tiene todas las opciones, y también a través del cable. Entonces, en el caso de Yanko, eh, eh, Víctor, ¿qué tú le recomiendas a él? Yo lo que he hecho en ambos carros... Es como lo compré, eh, bueno, hay uno que es nuevo, pero uno usado. Lo que hice fue que en ambos casos reseteé el radio a Factory Reset antes de yo instalar todas mis cosas.
9: Mira, lo primero es que si el carro vino con, con el radio que soporte, CarPlay, es bueno ir directamente a la casa para que ellos sean los que hagan en la actualización. No, uno no se debe de poner a punchar ese tipo de cosas si el carro es de fábrica. Número dos, yo no, no diferencio, eh, porque Apple no lo hace de esa manera, de diferenciar CarPlay 1.0, 2.0, 3.0. La verdad es que ellos solamente han hablado de CarPlay como Wireless CarPlay y CarPlay alambrado. El cableado o alambrado, eh, yo te diría que... Si lo quieres usar inalámbrico, existen los adaptadores. Eh, aquí localmente hay empresas que, que, que lo, lo venden. Nosotros la verdad que en Punto Más no lo estamos vendiendo porque lo vemos como algo...
3: ¿Pero qué ustedes no venden?
9: Hay un adaptador que sencillamente lo conectas al USB y ya Ajá. convierte al CarPlay en Wireless CarPlay. Ok. Y, y, hay, y hay otra... Hay una empresa aquí que se llama... Entiendo que se, entiendo que se llama... Uh, CarLink Systems si no me equivoco uh -huh. tienen una página de Instagram que lo he visto y ellos hacen implementaciones de CarPlay en que, vehículos que no lo tienen okay. y ellos como que están especializados en esa área de CarPlay porque CarPlay sencillamente es una función de los equipos de oh, los sí, sí, iPhones claro. y demás que es lo claro. que nosotros soportamos pero ya cada vehículo es un mundo y entonces si tú traes un, un radio que, es, que no es el que tiene de fábrica pues ahí podrías entrar en todo tipo de, de vamos a decir de de temas que debieras de sí. observar. Pero yo, lo ideal yo es si yo fuera. Lo haga, ya, la, lo haga el fabricante. Si, o sea, si yo fuera Yanko,
3: para empezar, le hiciera un Factory Reset. Al, al teléfono, digo, al, al radio del pero, carro.
9: Pero lo que él dice es que solamente funciona cableado, pero ¿funcionó inalámbrico alguna vez? Eso es lo bueno que se, se Eso no saber. es lo que
3: hay que averiguar, porque es que no todos los CarPlay funcionan no, totalmente inalámbricos. Inalámbrico, no. Exacto. A
9: menos que, como te digo, si tú usas el adaptador, que muchas personas que yo conozco lo tienen puesto y lo, lo ponen ahí, no, no 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 tienen que nunca conectar el, el, el equipo. Sí, sí, míralo al, ahí. Él dice que el carro es
3: 2023, ya un carro del 2023 sí vendría Entonces con vino, un CarPlay. Bueno. Exacto. Háblate con, con el fabricante. O sea, eh, con la casa. Qué, qué, carro, qué, ¿Qué carro es, Yanko? Dime, para yo poderte ayudar, porque, porque tuve la el la caso. No
9: todo, mira, muy pocos son wireless de fábrica.
3: Bueno, el Toyota que, que, que compramos, Gaby y yo, Vente. que es nuevo, viene con el CarPlay totalmente inalámbrico. Sí. No tenemos que hacer absolutamente nada. Sale el wireless, mapa, sale Google, CarPlay. sale WhatsApp, sale Telegram, sale todo. Desde que el todo, carro, hacerte la
9: conexión con el, con el, con el teléfono, obviamente. Que mira, está es un Chevrolet Tracker.
3: Cualquier. Yo estoy yo creo que casi seguro, 100% que ese vehículo tiene el 3.0 eh, Resetelo de fábrica Yanko, vete a Yo te a los recomiendo settings.
9: que vayas a Santo Domingo Motors y que le preguntes. No,
3: pero, pero ¿sí antes, de date, antes de darte el viaje allá, lo de fábrica el, el, o sea, el radio te y ya punto. Si
9: está en garantía, es bueno que uno sabe. bueno, si claro. lo puede hacer a través del mismo radio un factory reset ahí mismo, pero nada complejo, por favor. Claro,
0: no Víctor,
2: agua. vamos a, a finalizar con un, una información que trajiste, que me parece interesante, que pero se puede hacer recortes de imágenes en iOS uh, 16.
9: Así es. Ese es el tip de la semana que les traigo. Que muchas personas que han instalado el iOS 16 no se dan cuenta que tienen esa función. Y es que ahora en la aplicación de las fotos, tú vas a cualquier foto y si tú tienes un sujeto que está, en, vamos a decir, en plano frontal, el plano frontal, el plano cercano, vamos a decir, alguien que está en foco, así funciona como excelente. Como nosotros en foco. Claro. Si fun funciona excelente en las, en las fotos que son tomadas con el efecto de retrato, que uh -huh. es el que te pone el fondo difuminado y que te uh -huh. pone el sujeto eh, pues, claramente ahí. Bueno, pues tú solamente tienes que... En, obviamente, tienes que tener el iOS 16, preferiblemente la última versión. Tú colocas tu dedo sobre el sujeto y automáticamente lo va a, 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 a traer enfrente, Te lo va a poner como que con opciones de copiar y demás, de compartir y demás. Y, y eso ya pasa a ser un copiado y lo puedes poner en cualquier parte, ya sea en cualquier en red o okay, pero en, para en, ir... en, en Claro, en mensajes, WhatsApp, lo que tú quieras.
2: Y para, te sale para... sin el fondo,
9: o sea, te hace un crop, te hace un, un recortado, como cuando uno hace un sticker de WhatsApp, uh -huh. te uh -huh. hace un recortado inteligente de ese sujeto y no tienes ya que trabajar con el fondo. O sea, que es, un out, es una edición súper rápida. para quitar el fondo, que muchas personas, el fondo.
2: muchas personas utilizan herramientas adicionales. O sea, toman sí. la foto y luego utilizan una herramienta adicional Le para sacar el, el fondo, shop, como, como Canva, por ejemplo, que lo utiliza, por lo menos la versión pago. Pero sí. está súper interesante. Son tres pasos, según lo que entendí, Víctor. Tomamos la foto preferiblemente con la opción de retrato, que es la que tira Pero el fondo medio Pero cualquier difuminado. foto, realmente. Exacto. Claro. Con cualquier foto y es simplemente ir al álbum de fotos seleccionar esa foto y dejar pisado y eh, con el dedo claro. te va a
9: hacer un el, 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 el iphone te va a vibrar normalmente eh, para para indicarte que ya seleccionaste lo que quieras y te va a traer okay. esa esa imagen copiada te la va a traer al frente y te dirá que tú quieres hacer con ella si quieres compartirla copiarla Ay, y la puedes pegar en otro sitio te voy a enseñar, te voy a, foto, un, te voy a
13: mandar una foto. O un, hasta
2: un GIF o algo podemos hacer. Me encanta. Mándame esa foto. Señores, cualquier pregunta adicional, recuerden que .Mac está en redes sociales como Mac RD. así también en su página, cualquier situación que necesiten. Ellos son distribuidor autorizado y centro de servicio autorizado Apple, creciendo en nuestro país desde el 2005. Están en diferentes lugares. Aquí en Santo Domingo. Están en Nuevo Centro en el primer nivel, en Bellavista, en Almacenes Unidos en el segundo nivel y en Punta Cana, en el Boulevard primero de noviembre, en Punta Cana Village. Pueden llamar al 809-412-0806. 809-412-0806. Dr. Mac, muchas gracias.
9: Abrazo a todos, chicos.
2: Un abrazo grande. Hasta aquí Artículos Tecnológicos. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Palapisa, Expertos por Tradición.
3: Ya tenemos a Ashley en la línea y va a hablar con nosotros. Hola Ashley, ¿cómo estás?
11: Bien.
3: Bien, qué bueno. Ashley, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos añitos?
11: Um, tengo
3: nueve y voy a cumplir diez Ok, muy bien ¿Y fuiste al colegio esta mañana?
11: Sí
3: sí ¿Y qué hiciste en el colegio? ¿Qué hiciste en el colegio,
2: Ashley? ¿Qué hiciste?
11: ¿Qué hiciste? Um, <risa> voy a poner uh, aprendí los números romanos
3: oh, Los números romanos
0: ¿Cómo se sí. escribe el diez?
2: Que es sí. fácil X Muy bien ¿Y once? X y 16
5: X
11: ¿Cómo
0: era? ¿Cómo era 5?
5: Muy
2: bien, muy bien, felicidades ¿Te ¿Sabes Ashley algún chiste, una adivinanza, una poesía?
11: Ok te tengo, no sé qué es, Pero es como un chiste O una adivinanza, no sé ah, Adelante va O sea, mantequilla Abre una
0: barra. ¿Y cómo se
11: llama? Barra de mantequilla.
1: tu <risa> 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 no eres buena. ¡Guau!
3: ¡Guau! Wow, wow, ok, vamos a dejarlo ahí. Está bien, no hay problema. Gracias. Ay, este aquí,
2: ¿Qué aprendiste hoy? Ya regresamos. <risa>
3: Aquí están las noticias actualizadas. Nos vamos con que decenas de extranjeros haitianos, ciudadanos haitianos han abandonado algunas localidades en la provincia de Puerto Plata en temor a que ocurran represalias en su contra tras el triple asesinato de tres hombres dominicanos ocurrido el fin de semana. Bueno, tres dominicanos, no fueron hombres todos. Eh, tres dominicanos ocurrido el fin de semana. La tarde del martes se efectuó una reunión donde participaron representantes de varias comunidades y se le habría hecho una advertencia para que los haitianos abandonaran la zona en, en, en cuestión.
2: Ay, Dios mío, la Armada de la República Dominicana ha dicho que se mantiene en contacto permanente con las autoridades del Servicio Guardacostas de los Estados Unidos en Miami, y Puerto Rico, porque no hay información adicional a lo que ya ha sido publicada de manera oficial sobre las, eh, la, la, las labores de búsqueda de los náufragos desaparecidos. En ese sentido, el vocero de la Armada, el capitán de navío José Manuel Baez, dijo que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades la información que está circulando en redes sociales sobre un supuesto rescate de náufragos desaparecidos. Esto luego de de zozobrar la embarcación en la que intentaron viajar a Puerto Rico. Que señores, Puerto Rico está peor que República Dominicana, y sí. más en un momento como este. Yo la verdad quisiera entender qué es, eh, o sea... La desesperación, Karina, domin... la desesperación.
3: Claro, y lo sé, punto. lo sé
2: que nace de ahí, pero están confundidos entendiendo que van a llegar a un lugar donde le va a dar más oportunidades, bueno. Eso es lo que yo quisiera entender, pero bueno, a través de las redes sociales, aquellos que no lo han visto, circuló un video en el que se observó a familiares y amigos de las 15 personas que permanecen desaparecidas luego del naufragio, eh, cuando se estuvieron eh, adentrando a, al mar eh, y bueno, fueron llevados, eh, rescatados algunos, llevados por una embarcación y llevados a Miami.
3: En otra noticia, una considerable cantidad de estudiantes no pudieron entrar a tomar clases este miércoles en la escuela primaria Minerva Mirabal en Santo Domingo Norte porque sus padres alegaron que no hay higiene en los baños de ese centro educativo.
2: Wow, ok. En otra noticia, el Consejo Nacional de Drogas y Seguro Nacional de Salud, SENASA, acuerdan beneficiar a ciudadanos en situación de especial vulnerabilidad dependientes al consumo de sustancias psicoactivas.
3: Y finalmente, cantantes, activistas y actrices franceses eh, o francesas como Julie Binoche, Marion Cotillard y Charlotte Gainsbourg han difundido este miércoles un video en el que aparecen cortándose mechones de pelo en solidaridad con las mujeres iraníes en medio de las protestas por parte o por la muerte de la joven Masa Amini. Y dicen, por la libertad, exclama la actriz Juliette Binoche, Tijeras en mano para abrir este video que fue difundido a través de las redes
2: sociales. Y no olviden ustedes pasar por nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Mucha información de valor. El más reciente este. After Dark.
3: Violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder. Es un tema bastante alarmante sí, señor. en sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica. Tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro país una relación donde no es democrática, no está consensuada,
2: no hay una negociación y consulta, no hay una capacidad de negociación porque los puntos de vista se imponen aquí. Cualquier persona puede estar
0: expuesta,
2: esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
3: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Bueno, nos despedimos entonces y amigos y amigas, nos vemos tomorrow.
2: Sí, señor, será mañana cuando nueva vez nos encontremos en este dial, recordándoles siempre que pueden visitar nuestra página 12y2.com por esa vía siempre estamos en contacto y además está toda la información que compartimos a diario en formato de revista digital. Será esta mañana, sean felices.
3: Bye chau, chau. bye.